3: Martino, un animateur pas comme les autres. Richard Martino, CUBE Radio.
4: Bonjour, merci d'écouter CUBE Radio. J'espère que vous allez bien. Euh, écoutez, euh, je pourrais faire des histoires de walkisme tous les jours, de cancel culture et tout ça. Je pourrais en faire tous les jours des mots qu'il ne faut pas dire, des livres qu'il ne faut pas lire, des films qu'il ne faut pas regarder. Tous les jours, il y a des histoires comme ça. Alors là, c'est aux États-Unis. Ça s'est passé en Floride. C'est un gars qui s'appelle Marcus Stokes. Marcus Stokes, il joue au football. C'est un jeune qui joue au football. Il est super bon. C'est un des meilleurs corps arrière de la nation. Euh, il est très jeune. Il avait reçu une bourse d'études de l'Université de Floride. Vous savez, commencer euh, aux États-Unis, les universités, c'est très important euh, d'avoir une bonne équipe de football. Fait que même si t'as pas des super bonnes notes, si t'es bon au football, Football. On va te donner une bourse d'études parce qu'on veut que tu viennes euh, étudier dans cette université-là pour faire partie de l'équipe de football et pour gagner des prix. J'ai tout le temps trouvé ça un peu bizarre. L'université, c'est là pour, euh, je veux dire, les, les notes, là, le, le progrès académique, le savoir, la recherche, etc. Pas pour avoir une bonne équipe de football, mais c'est comme ça que ça se passe aux États-Unis. C'est bien important pour la fierté de l'université d'avoir une bonne équipe de football. bon, Fait que bon, euh, Marcus Stokes, un des meilleurs corps arrière jeunes de la nation a reçu une très bonne bourse d'études de l'Université de Floride. Et l'Université de Floride vient d'annoncer qu'on lui a retiré sa bourse d'études. Pourquoi? Marcus était dans son char, puis il s'est filmé dans son char. Il y avait une toune de rap à la radio, puis il chantait les paroles de la toune de rap en conduisant. OK? Il y a plein de gens qui font ça. Je vois pas c'est quoi l'intérêt de te filmer en train de chanter dans ton char puis de mettre ça sur Internet. Mais qu'est-ce que tu veux? Ça a l'air que, bon, il y a beaucoup de gens qui font ça. Il n'est pas différent des autres. Et dans la toune de rap, il y avait le mot en N. Fait que lui chantait la toune puis à un moment donné, il y a les mots, ce mot-là qui apparaît dans la toune. Lui, il a mis ça sur Internet. Paf! ils ont retiré sa bourse d'études, ça vient de finir, il a dû s'excuser, mais là, il n'y aura pas sa bourse d'études. Mais ce qui est intéressant, <coughs> excusez, dans le, le texte qui est paru dans le San Antonio euh, Sun, je crois, euh, ce qui est très intéressant, c'est que, <coughs> on ne sait pas c'est quoi la toune, euh, la toune de rap. Et savez-vous quoi? Ça se peut bien que la toune de rap, ça soit chantée par des noirs. Parce que souvent, les noirs, dans leur tunes, c'est ce qu'ils disent, nigger this, puis that, Oh mon Dieu, je viens de dire le mot, my God, est-ce que je vais perdre ma job à Cube Radio? Est-ce que je vais être banni euh, des ondes, et euh, être personnel non grata? Mais bref, dans les tunes de rap de noirs, ils utilisent souvent ce mot-là. Lui, il chantait, ils n'ont pas dit c'était quoi la tune en question, il chantait, il a perdu sa bourse. C'est complètement réticule, complètement réticule. Vous avez vu le dans le devoir, Radio-Canada, euh, maintenant, ils ont une nouvelle indication. Si quelqu'un dit un mauvais mot, dont le mot en N euh, à la radio, euh, lors de la reprise, quand on prend l'émission de, de radio et la met sur Balado, sur le site de Radio-Canada, Radio-Canada a l'obligation d'effacer ce mot-là pour pas qu'on l'entende. Un mot n'a pas de signification propre. Un mot a une signification dans un contexte. Dans un contexte. C'est ça, la langue. Là, Radio-Canada va dire, on fait fi du contexte. On se fout du contexte. Il y a un, il y a un film, Raoul Peck. Connaissez-vous Raoul Peck? Grand cinéaste né à Port-au-Prince. Un cinéaste noir, haïtien, né à Port-au-Prince. Il a fait un film, un documentaire qui a gagné des prix... Partout à travers le monde. Partout. C'est un des documentaires les plus primés ces dernières années. C'est sur James Baldwin. James Baldwin, écrivain américain noir, homosexuel. OK? Deux fois marginal. Grand écrivain américain, euh, noir, homosexuel. Et le film s'appelle « I am not your negro ». Traduit en français, « Je ne suis pas votre nègre », c'est le titre du film. Et c'est ce qu'il disait, James Baldwin, « Je suis noir, mais I'm not your negro ». OK, c'est ça qu'il disait, et c'est important comme titre. Mais savez-vous quoi? Quelqu'un à Radio-Canada qui citerait ce film-là, qui est un film contre le racisme, fait par un noir, sur un noir, se ferait taper ses doigts, parce que soudainement, ce mot-là apparaît, mais on ne tient pas compte du concept. C'est fou. J'allais voir un opéra à la Place des Arts, Création québécoise, La beauté du monde. C'est sur le nazisme. Et on voit des nazis, à un moment donné, qui traitent un juif de salra, salra, salra. C'est dégueulasse, mais c'est comme ça qu'on les traitait. C'est comme ça que les nazis traitaient les juifs à l'époque salera. Faut-tu vouloir faire pip-pout? Parce que c'est pas beau. À un moment donné, ça devient, je reviens avec ça, mais c'est de la maladie mentale. Un mot ça a un sens dans un contexte, l'art nègre, la négritude, le thème d'Aimé César qui était un poète noir. Je veux dire, on ne peut pas retirer un mot de son contexte et dire ce mot-là maintenant est inacceptable, on est malheureusement rendu là Félix Séguin, hier j'étais au Rideau Vert, le théâtre du Rideau Vert, c'était la revue humoristique de l'année, il y a ça chaque année au Rideau Vert, ça s'intitule « Revue et corrigée », donc il y a des chansons, il y a des imitations et on fait une imitation de Félix Séguin. Yeah. De moi-même, tu dire? De toi. On a vu ça sur scène. Il y a un gars ben qui dit Voyons donc, ouais. alors c'est très drôle, c'est très bref, mais il y a un gars qui arrive, donc euh, chauve, barbe, et il dit Je suis Félix Seguin, l'homme à la voix testiculaire.
7: Alors, <rire> <rire>
5: Je pensais que c'était mon très apprécié collègue, non. Luc Lavoie, qui avait et qui pouvait revendiquer le titre d'avoir
4: cette voix. -tête. Exactement, Lui, c'est une, une voix vraiment caverneuse. On pourrait dire Luc Lavoie, c'est une voix caverneuse. Il y, a comme, il y a comme du feedback dans sa voix. Il y a comme un écho dans ah. la voix de Luc Lavoie. Oui. Mais toi, c'est l'homme à la voix testiculaire. Alors, c'est comme ça maintenant que je vais te présenter, mon cher ah. Félix. <rire> Tu revois voir ça, ça un, donc. Je
5: bien rire, bien -là, moi, je suis bien Quand j'entends ces choses-là, moi, ça me surprend toujours. Oh, ben, je suis bien flatté, je suis heureux ben oui. de faire partie de
7: revue.
5: <rire> alors, ouais.
4: tout le long, j'avais pas, je dis, va avoir un gang sur moi, va avoir un gang sur moi, parce que l'année passée, ils ont, ils, ont, ils, ont ri, ils ont ri un peu de moi, alors cette année, c'est toi. Donc, tu veux nous parler d'un nouveau procès pour le meurtrier du Maxi, Félix
5: ben oui, c'est assez important à mentionner. Randy euh, Chilumba, un premier procès pour euh, le meurtre de Clémence Beaulieu-Patrie. Hein, cette affaire-là, ça nous avait fait beaucoup se poser de questions, euh, parce que c'est assez hein. Tu te rappelles euh, des événements? Tout à fait. Ils sont venus à cette épicerie en 2016, euh, le soir de ce, ce, ce drame-là sur la rue Papineau. Tim euh, s'était euh, présenté avec gants et couteaux. Il s'était dirigé vers la section des, des vêtements, parce y a une petite section euh, pour les vêtements, parfois, dans certains maxi. Puis à 14 reprises, il n'avait pas gardé euh, cette jeune fille. Il avait pris la suite. Lors du procès euh, l'année suivante, il s'était justifié, justifié en hein, affirmant qu'il croyait euh, euh, qu'un groupe de femmes dont la victime voulait le tuer, donc il y avait euh, des problèmes de santé mentale, et ça avait été exacerbé par sa consultation, disait-il, des réseaux euh, sociaux. Des psychiatres avaient confirmé euh, les troubles psychiatriques. Le jury avait écarté la thèse de la non-responsabilité criminelle comme quoi c'est pas tout de faire l'expertise il faut que les jurys l'achètent aux autres alors ils avaient écarté cette thèse-là euh, sauf que là ben euh, quand, le ju quand le juge en fait a, a donné ses directives durant les procédures il semble euh, que ces directives-là étaient inadéquates et c'est là des fois la la difficulté de rendre la justice. Parce que quand le juge, hein, quand tu es dans un procès, puis le juge s'adresse euh, au jury, il
8: faut qu'il soit très,
5: très patient sur ce qu'il va dire à ses douze euh, hommes et femmes. Parce qu'un mot de trop, un mot de travers, oui. une virgule oubliée, une mmh. insinuation... Et la défense peut considérer que tu as euh, contaminé le jury-là ou tu as donné des mauvaises directives qui ne permettraient pas de rendre le bon jugement ou en fait un jugement éclairé. Alors, euh, euh, je trouve ça assez intéressant de rappeler ça, et euh, je te suis, je, je te cite plutôt euh, cette décision qui amène cette affaire-là euh, à un deuxième procès. Il y a plusieurs facteurs qui ont accentué la complexité des directives, la longueur, des éléments inutiles, le récapitulatif de la preuve qui était trop long et mal circonscrit et l'absence de directive écrite. Alors, pour ça, et seulement pour ça, bien, tout est à refaire. La Cour d'appel a dit, le juge de première instance a mal instruit le jury. On recommence. Imagine pour les familles.
4: Mais c'est épouvantable. Et comme tu le dis, il hein, faut faire très attention. Une petite virgule peut faire déraper un procès. Et effectivement, pour les familles, c'est épouvantable. Donc, peut-être revivre un autre, un deuxième procès avec tous les témoignages qui vont reprendre à partir de zéro, comme si on n'avait rien entendu au début. Euh, vraiment épouvantable. Tu veux parler de la mairesse Valérie Plante et les coups de feu?
5: Oui, exactement. Euh, je, je veux te dire que mes collègues de l'or ont fait un superbe travail euh, ce week-end. Je te, je, je te repasse euh, un texte qui vient de ma collègue Marie-Christine Trottier parce que lorsque Fadi Daguerre euh, a descendu l'escalier euh, avec Martin Prudhomme, battu dessus avec la mairesse lors euh, de, de, de l'annonce de son, de son arrivée à Montréal, la mairesse a dit que le nombre d'incidents par, par coup de feu, impliquant des coups de feu, avait diminué là, à Montréal. Alors, des fois, hein, c'est c'est le fun quand on va aller se remettre les yeux. Puis je me rappelle de la réunion qu'on avait eue là-dessus où, où notre boss disait ça peut être le fun de regarder cette affirmation-là. Il me semble que ça ne fait pas trop de sens avec la montée des événements violents de dire qu'il y a eu une baisse de coups de feu. Je te résume l'affaire simplement. là. C'est vrai qu'au cours des derniers mois, il y a eu une baisse de certains d'événements impliquant des armes. Sauf qu'il y en a tellement eu <rire> en 2022 et en 2021 anormalement beaucoup élevé, que le fait qu'il y ait une légère baisse présentement, ben oui. ça ne veut pas dire grand-chose, ben donc tu sais, tout est une question de perspective dans ça, fait, je trouvais ça intéressant Mais de souligner t'sais... que l'affirmation euh, est c'est pas tout à fait juste, là. Parce qu'il faut que tu regardes le, le, le gros le portail plus large. Ben
4: Félix, au lieu de te donner quatre points à gueule, je vais t'en donner deux. Es-tu content? <rire> <rire> Es-tu content?
7: Hein? <rire>
4: C'est vraiment n'importe quoi. Alors, euh, le gendarme américain de la Bourse a donné aujourd'hui 20 millions de dollars, à un lanceur d'alerte. 20 millions, mon gars.
5: Hey, je voulais juste souligner ça, pendant qu'ici, on a tendance à leur faire perdre leur job aux lanceurs d'alerte euh, aux États-Unis, selon ce que rapporte David Descoteaux dans la section argent du euh, Journal de Montréal. On a donné 20 millions de dollars. Un gars qui a fourni des informations, euh, qui a permis euh, d'établir une action en justice contre euh, une, une compagnie, c'est la Securities and Exchange Commission, euh, qui a tellement apprécié le rôle du, euh, du lanceur d'alerte, qui a tellement joué un rôle crucial dans cette procédure-là d'application des règles, puis on ne dit pas c'est laquelle, par exemple, c'est le seul défaut de leur communication, c'est qu'on ne sait pas c'est quoi, mais il, il, ce qu'on comprend, là, c'est qu'il a tellement fait la différence, ce gars-là, euh, ces informations, on, je, là, je cite là, euh, le texte, là, ont permis à l'agence d'économiser du temps, des ressources, euh, et eux autres, ben, à la SEC, quand euh, tu les aides comme ça, puis il, si ils vont quantifier ton aide, ben, ils te donnent de l'argent, euh, je trouve ça hyper intéressant ils ont donné plus d'un milliard depuis 2012 parle-moi d'une initiative formidable wow qui est qui aident les lanceurs d'alerte euh, plutôt que les assommer et puis mon euh, cher collègue fait aussi le parallèle avec ce qui se passe au Québec avec l'autorité des marchés financiers est-ce que tu euh, sais combien ils donnent aux lanceurs d'alerte ici <rire> l'autorité mar des marchés financiers attends une minute
4: euh, un coupon un coupon cadeau chez
2: Saint-Hubert
5: ça <rire> qui. <rire> super, mais super, il donne zéro. Alors, il n'y a pas de programme comme ça qui a été mis en place ici. Mais euh... ben, comme tu dis, tu Alors, fais en fait, bien
4: de, de, le rappeler, de... de le rappeler. Fait... Hein, ici, tu es un lanceur d'alerte. Tu as peur de perdre ta job. C'est ça, l'affaire. là Et là-bas, on Faire, te de récompense, de... On récompense. On te félicite. On te donne une un tape sur l'épaule. Ici, tu as peur de perdre ta job, Félix.
5: – Bien, justement, c'est pour ça que je le soulignais. Je trouve que Merci. il y a, dans le cas c'est bien, je pense que le mot dichotomie est la juste... – Bien, tu as bien de fait
4: de le dire. C'est l'homme à la voix testiculaire. Je trouve pas que tu une voix si testiculaire. Par rapport à la mienne, bien sûr que oui, mais l'homme à la voix testiculaire, <rire> Félix Seguin. Merci, bonne journée, Félix.
7: –
5: Merci, bye.
3: – Le port de l'actualité.
9: Cube Radio, Richard Martineau Cube Radio. Salut,
4: Salut Jean. Salut, Jean-François. Écoute, si je peux prendre quelques secondes, tu sais, lorsqu'on fait de la télévision pour a une personnalité publique, il y a des gens qui nous aiment pas, mais il y a des gens qui nous aiment. Et certaines personnes qui nous aiment, des fois, il y en a qui envoient des cadeaux. Je te jure, il y a un ouais. auditeur qui m'a aimé. Robert Johnson, il m'a envoyé un cadeau. OK. Un cadre de Michael Jackson. Je ne je, 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 je sais pas pourquoi... Il, il me regarde, puis il pense à Michael Jackson. Il est très beau. Donc, merci, M. Robert Johnson. C'était son cadeau, Robert. C'est pas un chanteur pédophile, de Michael ça, Michael Jackson. Jackson? En tout cas, bref, je sais pas. Et, et voilà. Donc, bravo. Merci, Robert Johnson. Okay. Je vais mettre ça au-dessus de mon lit cet après-midi. Alors, <rire> okay. ce, ce cadre-là. OK. Merci, c'est Noël. Dit. Oui,
9: oui c'est ça. Euh, c'est la reprise des travaux parlementaires aujourd'hui à Québec. Tu t'attends à quoi?
4: Écoute, premièrement, qui va être président ou présidente de l'Assemblée nationale? Le suspense est à couper <rire> au couteau. On ne le sait pas exactement. T'en as pas dormi, je pense. Oh mon Dieu, ça va être qui? Écoute, au fédéral, euh, c'est une élection. Hein? Ici, non, tu es nommé par le, mmh. le premier ministre. Là, on sait que ça va être Madame Nathalie Roy, présidente de l'Assemblée nationale, nommé par le premier ministre. Donc, elle va lui adouer sa job au premier ministre, tu comprends? Ben après ça, c'est à elle à faire la police en disant quand le premier ministre va trop loin. Non, non, non. Mais tu sais, faire la police vis-à-vis de -vis la personne qui t'a donné une job... Je sais pas, c'est un, hein. un peu... délicat. C'est un peu délicat, assez bizarre. Bref, elle va être nommée, c'est pas une surprise pour personne. Alors là, est-ce que le PQ va rentrer à l'Assemblée nationale et prêter serment? Ça va être la grosse question. Déjà qu'ils n'ont pas mmh. beaucoup de questions, c'est quoi, c'est sept questions par cycle de sang, je crois. Euh, mmh. Écoute, là, ils n'ont pas énormément de pouvoir, ils se sont fait passer un sapin royal par la CAQ QS et euh, le Parti libéral, on connaît la, la nuit des longs couteaux, tu comprends, quand les autres provinces se ouais. sont liguées contre le Québec, ouais. là, c'est la nuit des petits couteaux, la nuit des canifs, où tu as <rire> les trois partis qui <rire> se sont ligués contre le PQ, euh, et euh, bon, donc, là, est-ce qu'ils vont rentrer prêter serment? Moi, je pense, écoute, il y a peut-être des gens qui disent, le point est fait. C'est correct, là. À un moment ouais, donné... Que ça. Que de
9: toute façon, Richard, il y a un projet de loi qui s'en vient pour ben, changer ça, là, dans les... ça. Même Antoine Robitaille nous disait que ça allait, fait... ça allait être déposé dans les deux prochaines semaines.
4: Puis, tu sais, les gens disent, euh, nous autres, on a voté PQ. Pourquoi? Parce qu'on veut que le PQ se fasse entendre. On a besoin de la voix du PQ ça. qui se fasse entendre. Alors, regarde, avec toutes les histoires de Français euh, de Français qui est malmené dans les hôpitaux, on va s'en reparler. Mais là, on veut qu'à un moment donné, ils chaussent leur patin puis qu'ils sautent mmh. sur la glace. Tu sais, qu'ils arrêtent... Parce ouais. que je pense que si ça dure trop longtemps et si, bon, ici pas... Ça va pas, se retourner contre eux. Bien, ça va se retourner contre eux. Les gens m'ont dit que c'est des maudits enfantillages à un moment donné, là, t'sais, là, sauter sa la glace puis jouer à un moment donné. Donc, je ne sais pas exactement ce qui va se passer, mais euh, on veut ouais. entendre le PQ, surtout avec, euh, bon, toutes les histoires sur le français ces temps-ci.
9: Justement, euh, on parlait de ce dossier euh, en fin de semaine du journal sur l'anglais dans les hôpitaux, là. Il faut que le gouvernement agisse et vite.
4: J'ai eu la discussion avec mon fils. Mon fils a 14 ans. J'ai eu la discussion ouais. que tout père devrait avoir avec son enfant. Alors, dans le dans le char, hier, je donnais un livre. Et j'ai eu la discussion. Non, pas sa sexualité, sur le français. J'ai dit ouais. J'ai dit Junior, il faut que tu te tiennes debout. <rire> et là, aujourd'hui, il faut avoir cette discussion-là avec nos enfants. À un moment donné, moi, je ne peux plus, là, je ne peux plus. Je l'ai déjà entendre, eu,
9: Richard. Mais la perception, et avec mes filles, qui sont d'une autre génération, évidemment, mais la perception sur euh, la protection du français n'est pas tout à fait la même. Il n'y a pas la même urgence, non disons, que nous,
4: Exactement. Mon fils me dit, je vais parler la langue que je veux, papa, puis tout ça. Non, non, tu vas te ouais. tenir debout. Là, il faut, j'en ai parlé hier, hein, de cette affaire-là, le français dans les hôpitaux. Il faut... Se tenir debout, Québécois. Il faut mmh. se fâcher. À un moment donné, on est trop fin. <rire> Moi, je suis tanné de ça. Là. Il va falloir, à un moment donné... Hey, C'est les hôpitaux. Une femme de 71 ans. Elle passe un examen médical à l'Institut neurologique. Pensez à ça. T'es une femme de 71 ans. Tu dois passer un examen. Pour euh, l'issue neurologique, euh, qu'est-ce qu'ils vont me dire, qu'est-ce qu'ils vont me trouver, c'est extrêmement angoissant. Sa fille doit prendre une journée de congé pour jouer à la traductrice parce ben, que ouais. le, le, le médecin là-bas ne sait pas parler français. On parle aussi, euh, l'hôpital général juif, c'était le concierge qui a servi de traducteur. Je m'excuse, mais là, moi, je veux entendre le ministre Dubé. Comment ça se fait qu'on embauche des gens dans notre système de santé qui ne parlent pas notre langue chez nous? Puis il va falloir à un moment donné se fâcher, être en maudit, puis l'exiger, le point s'entend, puis il va falloir élever nos enfants en disant vous devez revendiquer vos droits. Il aime ça les enfants, revendiquer les droits, les woke, puis tout ça, le respect des minorités. Mm -hmm. Bon, on a on est une minorité dans le Canada, c'est une minorité qui s'appelle les francophones, puis on est vraiment traité mmh. comme des sous-citoyens. À un moment donné, chez nous, c'est inacceptable. Donc, où est le ministre de la Langue française, M. Robert, M. Christian Dubé? Je veux les entendre. Un point de presse, c'est... Et ça l'a qu'au journal, depuis la publication de ce texte-là, de ce dossier-là, ce, dossier ce week-end, ils reçoivent plein de témoignages. Plein de témoignages. Ça, ce ne sont pas des anecdotes. Je lisais un éditorial de la presse l'autre jour en disant, le français, pff, ça va bien au Québec. En moins, ça va bien au Québec. Je ne sais pas exactement où ils vivent. Peut-être dans une banlieue cossue. Mais je suis désolé, mais ça ne va pas très bien dans les hôpitaux. Donc, il faut être
9: C'était une prise de position oui, enflammée, et... Richard. Je te suggère de la refaire aujourd'hui à junior. Tu vas oui, à le Junior.
4: Et la prochaine fois qu'un médecin me parle en anglais, je vais faire comme Michael. Je vais dire « beat it <rire> ». Billet, it », OK? <rire> Va-t'en! <rire> Salut, bonne journée. Salut, madame. bonne journée.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mm. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
1: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
2: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
1: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
10: Vous vous demandez si les plantes ressentent de la douleur? Ah! Ou encore, comment est-ce que les daltonniers voient le monde? Wow! Le balado en 5 minutes est pour vous. Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
11: La Sopfeu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes.
10: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca. Si l'actualité était un vase brisé, ce serait lui qui recollerait les morceaux.
5: Martino, Le choix des connaisseurs.
12: Jean-François On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcair. Je te donne 100% raison. La
10: rencontre.
3: C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. La rencontre.
4: Lisez Mulcair. Tom, Tom, j'ai presque pas dormi. Le suspense est à son comble, Tom. Je me demande qui va être président ou présidente de l'Assemblée nationale.
12: Oh, qui... Ça va être serré. Peut-être, il <rire> y en a qui vont se dire, ben, c'est le tour à Mme Nichols, après tout. <rire> euh, parce qu'il y, y a la possibilité que, que d'autres proposent un nom, mais en vertu de, du règlement, dans un premier temps, c'est le premier ministre qui propose et le président, la présidente en l'occurrence, et les deux vice-présidents. Euh, le troisième revient en propre au chef de l'opposition officielle pour le nommer. Bien que c'est aussi ben, loisible de, de s'amuser un peu. Euh, moi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de suspense là-dedans. Ben mais
4: non. Mais Tom, justement, euh, le fait que <coughs> la présidente de l'Assemblée nationale, Mme Nathalie Roy, <coughs> qui est nommée par, littéralement par nommée le par le premier ministre, après ça, comment elle va pouvoir le policer? Elle lui doit ça, sa
12: job. Ça doit, ça va exactement dans le même tiroir que notre discussion d'hier. Il est manifeste qu'il y a un conflit d'intérêts lorsqu'on demande aux autres partis politiques de déterminer exactement combien de questions leur seul adversaire qui a eu plus de votes que certains d'entre eux autres, mais moins de sièges, devrait avoir. C'est un conflit d'intérêts. Et pour Mme Roy, je suis sûr qu'elle va essayer de bien faire ça. C'est important comme rôle, mais soyons sérieux. là Jusqu'à tout récemment, elle était tenue par le secret du Conseil des ministres pour toutes les décisions et mauvais coups et bons coups que Legault a pu faire. Et maintenant, en toute objectivité, elle va décider qui, entre Legault, Marc Tanguay, Gabriel Nadeau-Dubois ou Paul saint pierre plamondon a raison. Moi, j'ai déjà vu des mmh, bons présidents. Mmh. Euh, un des bons présidents que j'ai vu était Jean-Pierre Charbonneau. Mmh, et Charbonneau avait le tour. Moi, j'étais le, le, ce qu'on appelle le leader adjoint au, au, en chambre pour euh, les libéraux. Pierre Paradis était le leader. Et je peux juste te dire que Paradis était un vieux chenoraux qui connaissait tous les tours. Et lui, il riait des fois parce qu'il voyait bien que Jean-Pierre Charbonneau était en train de nous donner raison. On était convaincus d'avoir toujours raison. Mais dans une de nos plaidoiries sur une question de procédure, il dit « Il n'est pas fou, Charbonneau. De temps en temps, il va nous laisser en gagner un pour encore mieux avoir de la crédibilité, la fois d'après, quand il va donner raison au gouvernement. Parce que quand c'est une question fondamentale, le gouvernement va, va toujours gagner. Donc, ce que j'ai n'ai vraiment pas aimé euh, avec François Paradis, c'est qu'il ne ramenait jamais ou quasiment jamais le gouvernement à l'ordre. Et Charbonneau n'hésitait pas de le faire. Est-ce que Nathalie Roy va le faire? Ça m'étonnerait.
4: Jean-François, Jean est-ce que c'est, pour utiliser un anglicisme, too close for comfort?
13: <rire> ben, oui, ben, c'est souvent le cas. Lorsque le gouvernement est majoritaire, et puisque l'élection est à la majorité, euh, c'est lui qui désigne le président de l'Assemblée. Il y a eu un cas où euh, c'était euh, notre ami euh, député de, de Westmount euh, Jacques Chagnon. Oui, alors Chagnon, oui. qui est resté euh, président d'Assemblée assez longtemps et qui avait pris oui. des distances avec, pas avec les Mard, il avait pris des distances avec le, le gouvernement libéral. Oui. Euh, et parfois, euh, les libéraux étaient très fâchés parce que euh, Chagnon oui. prenait des décisions qui n'étaient pas celles que le gouvernement voulait, mais il avait réussi avec les années à, à, à développer cette, cette distance-là. Lui, euh, euh, donc, ça peut arriver, mais dans le cas de Nathalie Roy, on ne. Euh, on n'a pas, le, 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 disons, dans son pédigré, de signe de, de rébellion face à son chef. Et puis, au contraire, là, dans ce cas-ci, c'est clair que c'est quelqu'un qui ne, ne, ne devait pas rester au Conseil des ministres compte tenu de sa, sa performance non stellaire au ministère de la Culture. Et comme c'est un, un prix de consolation,
12: elle en doit une à françois Oui, C'est très bien dit. Mmh. Peut-être peut je peux me permettre aussi de, de donner un exemple concret pour... Pourquoi tout ça est important? Lorsque simon jean Barrett, qui excelle là-dedans, se lève en plein milieu de la période des questions pour faire ce qu'on appelle une question de règlement, pour plaider qu'il y a eu telle infraction aux règles de procédure gouvernant la période des questions. À Ottawa, c'est carrément interdit. La période des questions, c'est la période des questions. Si tu penses que le président a manqué une shot. Tu te lèves après, tu dis, en ah, bien y penser, monsieur a nommé l'autre par son nom personnel et pas son nom de comté. Donc, c'est une faute. Très bien. Mais simon jean dès tu sais, comme un coach qui call un, qui dit à un de ses joueurs de rouler par terre pour avoir un, un petit break dans un match de hockey ou de, de soccer, euh, simon jean Barrette jouait ce rôle à merveille, euh, avec. Le, le président, alors, François Paradis, il se levait à tout bout de champ. Il n'était jamais ramené à l'ordre lui-même. Il interrompait la période de questions. Il cassait la cadence. Ça avait l'effet voulu. Toute mm -hmm. manière pour l'opposition d'avoir un peu de momentum et de pousser une question était perdue. Alors, je vais regarder très attent attentivement pour voir si Mme Roy, va essayer de ramener simon jean Barrette à l'ordre, ou si elle va continuer de le faire, comme François paradis et de le laisser dire et faire n'importe quoi pour casser la, la cadence de l'opposition.
4: Jean-François, il n'y aura pas de funérailles nationales pour Jean Lapointe. Euh, comment on décide qu'une telle personne mérite des funérailles nationales, mais pas l'autre?
13: Ben, C'est ça le problème. Là. Mm -hmm. Alors, euh, Soit on a erré dans le passé, soit on erre maintenant. Alors, je regarde... On n'a pas la liste des critères, mais dans le journal de Montréal, ce matin, il est écrit euh, « Lorsqu'une personnalité québécoise décède, euh, le gouvernement du Québec peut souligner l'apport du défunt à la société québécoise, euh, elles sont réservées, ces, ces funérailles nationales, aux personnalités qui ont marqué, notamment la vie politique, selon une décision du gouvernement. En principe, les funérailles nationales sont réservées à des personnes qui ont consacré leur vie à leur communauté, et au mieux-être de celles-ci, qui ont accompli des actions humanitaires exceptionnelles ou qui ont fait rayonner leur art ou leur discipline à l'échelle nationale. Bon, très bien. Mmh. Alors, on a Jean, Jean Béliveau, Gilles Carles, Jean-Paul Ri Riopel, Maurice Richard, Gaston Miron, euh, René Angélil. Ben, tu sais, je Jean Lapointe, bon, non seulement euh, il a fait rayonner son art à, à l'échelle nationale... Euh, il a été à la fois un chanteur, un humoriste, un acteur, mais aussi, il a euh, contribué à la communauté avec la Maison Jean-Lapointe euh, de ouais. façon euh, exceptionnelle. Alors, je me dis, qu'est-ce qui manque exactement? Puis, qu'est-ce qu qui a fait, euh, René euh, Angélil, à part euh, mm -hmm. l'extraordinaire carrière de, de Céline Dion? Je ne comprends pas le critère. Mm -hmm. J'ai de la difficulté à comprendre... Pourquoi celui-ci et pas celui-là? Et pourquoi est-ce qu'on est, euh, est économe de euh, tu sais, bon, Gaston Miron, extraordinaire euh, poète, mais qu'est-ce qu'il a fait pour euh, dans le domaine euh, dans le domaine social, Gaston Miron? Ouais.
4: Mais Jean-François, je te dirais, puis avec tout le respect que j'ai pour Monsieur Jean Lapointe, là, euh, tu sais, les, les chansons de Jean Lapointe, le Manon Kenmon, pis tout ça, on s'entend que c'est pas du calibre, par exemple, d'un Gilles Vigneault, tu sais, quand oui. Gilles Vigneault va mourir, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire effectivement, euh, des funérailles nationales, mais tu sais, les, les tunes des Géreau-là, puis de, bon, de Jean Lapointe, c'est très sympathique, mais tu sais, est-ce que c'était des grandes ben, chansons, fait, moi, là? Moi, comme...
12: ayant assisté à presque tout les <rire> je me rends compte que je suis dans game depuis plus longtemps que je veux peut-être <rire> l'admettre des fois, parce que j'ai assisté à presque tous les funérailles énumérés par Jean-François <rire> tantôt et, et je peux honnêtement dire que on a oublié dans, dans la longue liste de, de réussites et de choses accomplies dans sa vie par Jean Lapointe, on a juste oublié de mentionner qu'il avait aussi fait de la politique. Il était sénateur pendant plusieurs années. Vrai. Et, et, et donc, je pense que si on regarde dans l'ensemble, j'enlève en, rien à toutes les autres personnes dont, dont on vient de parler, mais si je regarde ça objectivement, en fait, ça allait tellement de soi pour moi qu'il allait en avoir que j'ai commencé à me dire OK, il faut se préparer parce que ça va, risque de venir vite, euh, assurer que tu as le temps pour pouvoir y assister. Et, et moi, j'étais abasourdi. Euh, vraiment extrêmement étonné. mais c'est vrai, c'est vrai, rapport.
4: comme, comme Jean-François disait, pourquoi René Angelique c'est rien, pour un, un, bon il était important, mais tu pourquoi René Angelique qui était un gérant d'artistes finalement, c'est pas René Angelique qui chantait là, aux quatre coins du monde il était un gérant et pourquoi pas Jean Lapointe, c'est vrai que tout ça, mais c'est comme l'appréciation de l'art et l'appréciation de la culture, tout ça est éminemment subjectif
12: oui, oui puis la, la liste complète euh, des funérailles, les gens pourront évaluer pour eux-mêmes. Mais je, je m'explique sincèrement mal. Euh, Par ailleurs, je le trouvais singulièrement sympathique euh, <rire> sur le plan personnel. Mais, mais aussi, je pense qu'il a contribué énormément à la société.
4: C'est ça, c'est ça, Jean-François, qui t'a souligné. C'est qu'en plus, oui. il y a eu une contribution sociale importante.
12: C'est
13: ça. Moi, moi, je trouve que ce critère-là, d'avoir dépassé sa propre fonction pour aller dans un autre secteur où il a contribué à la société québécoise, euh, je trouve que c'est un critère important qui s'applique à Jean-Lapointe. Alors, je ne je, je sais pas. Il y, y a un malaise. Moi, j'avais entendu dire, bon, ben, ça manque de femmes. Ben oui, ça manque de femmes. Et il y en a des, des femmes... Tu sais, quand Jeannette Bertrand va mourir, bien, pour moi, c'est sûr que ça prend des funérailles nationales. Compte tenu de sa contribution au mouvement féministe, à l'ouverture des esprits. OK, mais je te, je, te, je te
4: lance des noms comme ça. Michel Tremblay.
13: Ben, c'est sûr. C'est sûr, mais Michel Tremblay, à part le théâtre, il n'a mm. pas fait une contribution extra-théâtrale, mais pour moi, c'est sûr que Michel Tremblay, ça lui prend des. des, des... Mm. Mais... national. Richard Martineau? <rire> non,
4: <sûr>. non. <rire> moi, moi c'est la fausse commune. Ils vont me lancer dans la fausse commune avec de la chaux par-dessus mon, mon cadavre. <rire> Tom, ça continue encore là, des histoires épouvantables de, 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 de ignorance du français euh, dans les hôpitaux par des médecins. Là, une femme de 71 ans qui doit être accompagnée par sa fille, euh, elle va euh, passer des examens à l'Institut neurologique. Qui Imagine l'angoisse que doit ressentir cette femme-là et déjà être avec un, face à un médecin qui ne peut même pas lui parler dans sa langue. C'est inacceptable.
12: Oui. C'est inacceptable et c'est un vrai problème. Et c'est intéressant parce que. Il y a une heure, j'étais à la radio anglophone de Montréal en train de dire, non, c'est un vrai problème. Si on veut être compris des deux, de notre côté, de la question linguistique, il faut avoir de la compréhension que c'est inacceptable et que c'est réel. Et, et je peux te dire de première main que je sais que c'est réel. Alors, il y a parfois des, des choses systémiques, comme par exemple, euh, lorsqu'il y a quelques années, il y a eu une bisbille entre Trudeau Trudeau, puis euh, le, le nouveau euh, responsable de l'Arabie saoudite, euh, euh, Mohamed bin Salman, on, on a compris, il, parce qu'il a dit, très bien, je retire tous mes étudiants en médecine. c'est lesquels les étudiants en médecine. On apprend qu'à McGill, il y a un très grand nombre d'étudiants en provenance d'Arabie saoudite qui rentrent à la faculté. C'est bon pour McGill qui reçoit beaucoup d'argent et pour eux autres, ils sont formés dans une université nord-américaine. Alors, j'imagine qu'il y en a une bonne gang là-dedans, que lorsqu'ils sont en train de faire leurs études, et leur résidence et leur quart de tour euh, euh, sur, sur les étages, il n'y a pas beaucoup de français là-dedans. Alors, il y a des choses structurelles comme ça qui doivent absolument trouver une solution, quitte à ce qu'ils se fassent accompagner toujours et en tout lieu et en tout temps lorsqu'il y a contact avec des patients par quelqu'un qui peut parler français. Donc, il y a des choses comme ça. Il y en a un qui, qui est paru en fin de semaine que j'ai trouvé étonnant. C'était celui de Gatineau. Ou un monsieur Massicot, euh, sauf erreur, qui est dans euh, l'article en question, qui dit ben, le gars, il m'a demandé Do you speak English Puis j'ai répondu que non. Il dit Oh, I need a translator, puis il a disparu. Alors, ça, c'est le genre de choses qui, pour moi, oui. est inadmissible. Tout à fait. Et, 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 et il faut trouver une solution.
4: Jean-François, au mois de mai dernier, dans la presse, il voit vert écrivait en disant ben, Le français se porte bien au Québec. Je ne sais pas exactement euh, où il vit exactement, là, mais à Montréal, dans les hôpitaux, il ne se porte pas très bien.
13: Moi, je suis allé voir hier justement euh, le, le, la page de McGill parce que c'était écrit dans un des articles du journal que ben, McGill avait des euh, des, des, euh, des exigences de français pour euh, ses étudiants en médecine. Ben, J'ai dit très bien, je vais aller regarder ça. Et en fait, oui, euh, tu as des exigences de français au point d'entrée, sauf si tu démontres que tu es allé à l'école secondaire en français, à, à, à l'école secondaire au Québec. Alors là, ça veut dire que tu as fait ton école secondaire en anglais au Québec, tu es exempté d'un examen d'entrée euh, de français pour aller en médecine à McGill.
4: Ben voyons.
13: L'an dernier, on a vu que euh, si, on, on, si on imposait deux cours en français aux cégepiens anglophones, quels qu'ils soient, 30 d'entre eux allaient échouer. Et on nous a dit qu'en technique infirmière, c'était plus de 50 qui allaient échouer donc, ben, euh, en attends, France,
12: soyons, soyons de bon compte, Jean-François. Plus de 50 des étudiantes francophones qui ont fait toutes leurs études en français ont coulé l'examen des infirmières parce qu'il y a une, un vrai problème de conflit d'intérêts, à mon point de vue, parce que l'ordre des infirmières depuis 35... Moi, j'ai été nommé président de l'Office des professions il y a 35 ans. Déjà, à l'époque, on disait, « Ah, bien, les cégeps, c'est des techniciens. Nous, on veut des bachelières. » Et là, aujourd'hui, il y a de même déjà, un, un nouveau système. Mais ce n'est pas vrai. Euh, c'est pas ce, ce qui était demandé par la loi 96, et, et moi je vais être de bon compte, c'est une lubie d'un député libéral, no, notamment euh, Burnbaum, qui a dit, on va faire trois cours, pas que trois ah. cours de français, trois ah, cours ah, en français. Okay. Donc tu es en train d'étudier en sciences naturelles ou en physique, tu dois faire un chimie, un biologie et un physique. En français? En français, Même oui. si tu parles très bien français pour pouvoir bosser dans une entreprise, tu t'en vas chez Bombardier, tu t'en vas ouais. chez euh, à, à, CAE, pas de problème, tu peux travailler en français. Mais de là à dire que tu peux tout d'un coup être capable de faire un cours avancé de physique en français, c'est une autre paire de manches.
13: Ben, je m'excuse, <coughs> euh, mais il y a, y a euh, à peu près 30 des, des étudiants dans les cégeps anglophones qui sont des francophones et qui font tout leur cégep en anglais et il passe en anglais. Alors, lorsque tu finis Non, 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 mais... Non,
12: non, sois
13: de bon compte. Est-ce je quelque chose? Non, non, non. Oui, attends, attends, attends.
4: Jean-François, Jean-François, vas-y.
13: Ben, écoute, moi, je pense que si tu es déclaré bilingue à la sortie de ton école secondaire anglophone, tu devrais pouvoir écouter des cours en français et rendre des travaux en français. Ça, c'est mon opinion de ce que c'est être bilingue. Alors... Donc, on a su, su l'an dernier que 30 des meilleurs étudiants d'écoles secondaires anglophones, ceux qui vont au cégep, n'auraient pas des mauvaises notes dans un cours en français. Ils échoueraient un cours en français. Alors, c'est vrai aussi pour les futurs médecins qui vont aller à l'Université McGill et qui vont sortir de l'Université McGill sans aucun cours de français ou en français en médecine et qui vont aller ensuite travailler dans le système. Moi, je, ça, fait des, ça fait 12 ans que je demande que euh, dans les universités anglophones au Québec, tu puisses pas avoir ton diplôme sans avoir un test de français au point de sortie parce que c'est une compétence essentielle. De toute évidence, si McGill imposait un test de français au point de sortie, à ces étudiants en médecine, il y aurait des taux d'échec très
12: importants. OK. Moi, je vais y aller, parce que tu mélanges tellement de choses que c'est difficile de décortiquer. Je vais commencer avec ta première affirmation qu'il n'y a pas de problème pour les étudiants francophones qui vont dans les cégeps anglophones de faire leurs cours en anglais. Moi, j'ai enseigné à Champlain Regional College, St. Lawrence Campus, le cégep anglophone à Québec. Et on avait comme... 75, peut-être 80 des étudiants qui sortaient du secteur francophone. Et oui, ils échouaient. Non, presque impossible de finir leur cégep en deux ans. C'était de, du deux ans et demi voire trois ans, mais j'aurais rencontré ces étudiants après qui étaient très contents. Quand tu vas chez John Abbott ou euh, Dawson ou Vanier, tu vas remarquer que les étudiants francophones sont les meilleurs performants à tel point que la facilité pour eux d'en Les cégeps anglophones ne se plaignaient pas d'office du 17.5 de maximum imposé par le go pour le pourcentage d'étudiants sortis du système français, parce qu'il y avait des très bons étudiants anglophones pour qui il n'y avait plus de place dans les cégeps anglophones, tellement les meilleurs performants, les meilleurs étudiants francophones cherchaient à aller au cégep anglophone. Pour ce qui est de l'entrée et sortie, moi, j'étais là lorsque Camille Lorrain et ensuite Gérald Godin ont apporté des modifications à la Charte de la langue française pour dire toute vérification faite par les experts en la matière, si tu sors de ton cours, c'est notre obligation de faire en sorte que ton cours du secondaire t'apprend assez de français pour fonctionner. Puis nous, on n'est pas en train, Jean-François, Jean il faut être vraiment de, de bonne foi dans ces trucs-là. On n'est pas en train de dire que c'est important possible pour une personne de sortir sur le marché du travail sans pouvoir maîtriser dès le départ toute la terminologie. C'est pour ça que tu veux qu'ils aillent dans le marché du travail. J'ai tellement d'amis qui sont amis en ingénierie, en droit, en Mais, médecine, puis du moment qu'ils peuvent travailler et mettre tout ça ensemble, là ils maîtrisent on, la langue. Là
4: où on va être d'accord, on va terminer là-dessus parce que, tiens, on va s'entendre là-dessus. On veut entendre M. Dubé, M. Roberge qui s'occupe de la langue française sur ce sujet-là. Moi, je veux les entendre. Comment ça se fait qu'il y a des gens qui ne parlent pas notre langue dans un hôpital? Merci beaucoup, Jean-François. Merci, Tom. Bye On nice. se reparle demain. Bye.
10: Joignez-vous à la
0: discussion. Appelez ou textez le 187-CUBE Radio. 1877-827-2346. Je
4: ne sais pas si vous avez, vous avez lu ça, mais il y a un homme qui était soupçonné d'avoir violé et tué deux femmes il y a près de 40 ans à Toronto, qui a finalement été arrêté 40 ans plus tard. Il est arrêté vendredi grâce au progrès de la génétique et surtout à l'essor des sites de généalogie en ligne. Vous savez, ces sites-là où euh, vous euh, donnez, c'est quoi? C'est un peu de sang, un peu de votre salive, vous envoyez ça là-bas et on peut retracer vos ancêtres. On a pu retrouver ce gars-là 40 ans plus tard. Nous allons parler avec Mme Dominique euh, Richotte, coordonnatrice à la Société généalogique canadienne. Française. Bonjour, madame. Est-ce que je prononce bien votre nom de famille? Oh, ben, euh, moi, je prononce Richo, mais euh, Richo, ça fait pareil. Bon, Richo, c'est parfait. Alors, Dominique Richo, comment on peut euh, mettre la main euh, sur un gars qui a été accusé de viol et de meurtre il y a 40 ans grâce à la généalogie? Ben, de
14: plus en plus, il euh, y a des sites Internet comme euh, Ancestry, euh, euh, 23andMe, euh, MyHeritage, qui offrent des... Des, euh, des bases de données en ligne là où on peut euh, verser nos arbres généalogiques euh, et des bases de données où on peut verser nos, nos euh, notre, notre ADN nos tests ADN donc on fait des recoupements entre ces euh, entre ces, ces différentes bases de données là c'est sûr que depuis depuis je dirais les cinq dernières années ou les dix dernières années c'est c'est ces bases de données-là sont de plus en plus grosses non, de plus, et de plus en plus euh, précises aussi.
4: Mais c'est quoi on peut retrouver? Euh, c'est des bases d'ADN finalement? C'est qu'on re, on peut retracer l'ADN de plein plein de gens? Grâce ben, à ces
14: Lorsqu'on envoie lorsqu'on envoie notre test ADN sur des sites comme euh, à, à des sites comme 23 euh, totally Me ou MyHeritage ou euh, FamilySearch ou euh, oui. euh, Ancestry, c'est versé dans une base. Il y a, il y a deux types de tests. Là. Il, y a, il y a les tests pour retrouver des parents euh, des parents plus ou moins proches. Puis il y a des tests pour trouver l'ethnicité. Le, Donc on, on, on va on va déterminer à partir de, 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 des tests de parents proches et on va faire des recoupements avec d'autres avec, de, avec avec d'autres d'autres tests qui ont été envoyés par d'autres personnes. Et on va faire des recoupements à partir de ça avec les arbres généalogiques en ligne qui sont versés par les, les, les abonnés de ces sites-là. C'est sûr qu'il faut faire attention avec les arbres généalogiques en ligne parce que souvent, il y a des erreurs. Les gens comprennent pas nécessairement comment ça marche mais les mais c'est de plus en plus facile de le faire parce que les euh, un arbre généalogique ça se fait à partir c'est sûr de nos de nos ascendants mais ça se fait aussi à partir des, des euh, de la documentation comme euh, les batailles mariages, mariage sépulture les ce qu'appelle les vital records en, en anglais les euh, les euh, tout ce qui sert à, à, à finalement à, à identifier un individu alors, plus les arbres sont bien documentés, plus on est capable de faire de, recoup de, de recoupements, plus on est capable de faire ce qu'appelle des, euh, des, des, des indices qui vont nous aider à, 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 à identifier
7: euh, les différents individus.
4: C'est ça, des, enquêtes, ce des enquêtes croisées là, entre ouais. différentes banques de données. Vous parlez de banques de données, Madame Richo. Est-ce que c'est vrai, ou c'est une légende urbaine, que une des plus grandes banques de données au monde concernant la, la généalogie, c'est l'Église mormon? Et effectivement oui. c'est vrai
14: parce que une des bases de la, de la, de la religion mormone c'est de c'est de de, de de retracer tous ses ancêtres puis après ça il est baptisé mormon en enfin, fait okay. oui. <rire> mais effectivement ils ont depuis euh, je sais pas combien de temps mais on va dire 50-60 ans ils ont accumulé euh, des, des des arts généalogiques, mais surtout toute une, une, une vaste banque de documentation, euh, baptême, mariage, sépulture, recensement, euh, tout ce comme je disais tantôt tout ce qui sert à à, à identifier quelqu'un et ils ont euh, leur site internet là c'est Family Search et la plupart de ces documents là sont disponibles sur Family Search c'est gratuit là il y a
7: mm
14: -hmm. d'autres bases de données comme Ancestry ou, ou ou des bases de données québécoises comme généalogie Québec où vous devez payer un abonnement mais ce qui est intéressant c'est que vous avez accès aux aux documents aux, aux, aux documents originaux en ligne
4: mais c'est très que bien,
14: parce que c'est bien important quand on fait un arbre généalogique, c'est important de se baser sur de la documentation officielle, fiable et, mmh. euh, et, et, et euh, qu'on peut consulter, consultable.
4: Est-ce qu'il y a comme, je ne sais pas, une corporation, une fédération, une association? Vous, vous faites partie de la Société généalogique canadienne-française. Ouais, qu'on euh... ben, Oui.
14: Nous, nous, on existe depuis 80 ans, donc les, donc, on, on s'est formé pour que c'est une société d'entraide où les gens euh, font leurs propres recherches à partir de la documentation qu'on a. Ils... C'est chapeauté aussi par par euh, la Fédération québécoise des sociétés de généalogie et la Fédération Histoire Québec. Il y a des sociétés de généalogie partout au Québec. Nous, par exemple, on est la plus ancienne. On va célébrer notre 80e anniversaire l'an prochain. Et euh, les gens deviennent membres et avec l'aide de nos bénévoles, et de ils peuvent faire leurs recherches eux-mêmes. Et s'ils désirent, ben, ils nous ils, laissent ils, ils leur, leur documentation généalogique chez nous, puis on la rend disponible de, aux autres membres. Il y a, euh, mais il existe aussi des sites en ligne où on peut verser sa généalogie. Personnellement, on, moi, je ne recommande pas nécessairement ouais, de, se fier à, de se fier à ces sites-là, à moins que toutes les données soient, soient appuyées par des documents euh, des documents crédibles, des, docu des documents officiels.
4: C'est très, très populaire depuis quelques années. Hein. J'ai des amis, moi, qui ont justement envoyé euh, c'est quoi, c'est une salive ou une goutte de sang qu'on envoie à ces sites-là?
14: Généralement, c'est des tests à partir d'un... La salive. La salive. Euh, c'est sûr que plus, plus les bases vont, vont grossir, plus les tests vont être vont être fiables. Mais euh, les, les tests, par exemple, qui pour identifier des, des parents assez proches, c'est en général c'est assez fiable. Moi, j'ai euh, je connais des gens qui ont retrouvé leurs parents euh, leurs parents biologiques comme ça ou des, ah oui. des membres de la famille éloignés depuis longtemps. Et, euh, et... Donc, c'est assez fiable parce que c'est basé justement sur la séquence génétique. Donc, on, quand on trouve une concordance, on va, mettons, le 3, un, un, un petit cousin ou un arrière-petit cousin ou euh, des frères et sœurs ou des oncles et tantes, on est capable, à partir de ce moment-là, à faire un recoupement avec des arbres généalogiques, et, et, à
7: retracer des, des descendants
4: vivants. Madame Dominique Richiteau, comme je disais tantôt, c'est populaire depuis quelques années. J'ai des amis qui ont fait le test autour de moi. Je ne savais pas qu'ils étaient passionnés par la généalogie, mais est-ce que vous reliez ça? On parle beaucoup d'identité depuis quelques, quelques années hein. les, 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 le thème de l'identité c'est très à la mode euh, retrouver euh, ses racines euh, son origine, est-ce que j'ai du sang autochtone, est-ce que j'ai du sang noir euh, dans, dans, dans mon sang est-ce que vous reliez ça à ça euh, la réalise... popularité? Oui, je ça.
14: Réalise un peu à ça. Effectivement, il y a de plus en plus de gens qui veulent savoir, par exemple, s'ils ont des origines, s'ils ont un ancêtre autochtone. Euh, mm -hmm. Mais comme je dis souvent, moi, l'ADN autochtone, ça fait, ça fait pas de toi un autochtone. Ce qui fait de toi ce que tu es, c'est la culture et c'est l'expérience. Ben, oui. euh, ben oui. Ça, c'est sûr. et, et euh, Mais les gens aussi le font beaucoup pour... Euh, juste Des, des fois, il y a beaucoup de gens qui le font justement pour retrouver des... Euh, dans le cas des adoptés, par exemple, pour retrouver leur famille biologique. Il euh, y, a, y a beaucoup aussi de gens qui font ça pour euh, des questions médicales, par exemple, ils ont une condition médicale X et ils veulent savoir où retrouver euh, euh, les, les, les porteurs de certains gènes euh, spécifiques. Il euh, y a, par exemple, on a, grâce à l'ADN, la, à, à on a retrouvé qu'il y avait une fille du roi qui avait laissé à ses descendants une, une condition médicale. Spécifique, euh, Il y a un ancêtre allemand aussi qui est arrivé au Québec dans les années mmh. 1970 qui a, qui a laissé une condition euh, dégénérative à, à ses descendants. Mmh. Fait à partir des tests génétiques, on est capable de, de, de remonter jusqu'à cet ancêtre-là et d'identifier euh, qui, euh, qui est porteur de certains gènes. Puis, euh, c'est beaucoup pour des questions médicales, mais c'est aussi, effectivement, pour des questions identitaires.
4: Mais comme vous dites, Madame Ristou puis c'est très intéressant ce que vous dites, C'est pas parce que tu as du sang autochtone tu es autochtone. Rappelez-vous le vieux gag, un vieux, vieux gag. C'est un gars qui a adopté un bébé chinois, puis il dit, je suis un peu inquiet, parce que quand il va se mettre à parler, je le comprendrai pas. C'est <rire> complètement stupide. Dire, mettons, t as, t as, t as, tu vas justement adopter un bébé chinois, il n'est jamais allé en Chine, il a au Québec, il parle avec un accent québécois, il est, c est québécois. C'est pas un c Chinois, ça, là. C'est un Québécois, ben oui.
7: tu
14: sais, tous, tous les enfants qui sont qui sont issus de l'adoption euh, internationale, je veux dire, ils, vont grandir, ils vont grandir dans une famille québécoise. Ben c'est pas oui. parce que t'as de, de l'ADN, euh, je sais pas, au Vietnamien ou Guatémaltèque, que ça fait pas de toi un Québécois, comme je disais souvent, comme je disais, qui fait... l'identité, c'est une c'est une une création sociale. C'est ton entourage, c'est ta famille, c'est ta communauté qui fait de toi quitter. Quand bien même que tu, tu serais né en Chine, si tu as grandi dans une famille québécoise, tu es québécois.
4: Mais oui, euh, j'imagine au Québec, il euh, y en a beaucoup qui ont du sang amérindien. Moi, on me dit, euh, ma mère me dit que le père de mon grand-père, de mon arrière-grand-père, était supposément avec, euh, avec une autochtone et j'ai la peau un petit peu foncée. Euh, oui, euh, mais ça, et, ça et vous je... savez...
14: Tous nos ancêtres étaient pas blancs aux yeux
1: bleus.
14: Hein? <rire> euh, les, la légende de la grand-mère amérindienne. Moi, je pense que ça vient beaucoup Il y a, il y a effectivement, il y a, a peut-être 47 à 48 mais ça, c'est mes chiffres personnels, là. Oui, oui. des centaines d'arbres, il y a peut-être 47 à 48 des Québécois de souche là, qui auraient une ancêtre amérindienne, mais c'est souvent la douzième génération. Il y a eu quelques ancêtres autochtones qui ont des milliers de descendants à venir jusqu'à maintenant. Ces mariages-là ont eu lieu dans les années au 17e siècle, dans les 1640-1650. Mais c'est pas parce que tu as une ancêtre, tu descends de Marie-Manigoui-Witch, qui est une des ancêtres les plus les plus communes aux Québécois francophones, que ça fait de toi un autochtone. Si tu veux demander ta carte autochtone, ils ne te la donneront pas. Mais... Effectivement, il y a beaucoup de légendes comme ça. Il y a beaucoup de Québécois, par exemple, dont les ancêtres ont fait la traite des fourrures, alors qu'ils sont allés dans l'ouest, puis c'est probablement qu'ils ont eu des contacts avec des amérindiens, mais c'est souvent des légendes urbaines. Là. Souvent, moi, j'en sais beaucoup, puis ils me disent « Ah, c'est moi, c'est ma grand-mère qui est amérindienne ah ». Ben, oui. Finalement, tu t'aperçois qu'elle n'est pas amérindienne du tout, mais parce qu'elle avait les yeux Blond, les, les, yeux, les yeux noirs, les cheveux noirs, puis qu'elle fumait la pipe, puis que des fois, elle parlait un langage qu'on comprenait pas trop parce qu'elle était à moitié sénile. Euh, euh... les gens vont s'imaginer ou qui n'ont pas trouvé sa naissance, ils vont dire, ça y ben est. Oui, mais... une indienne, on n'a pas trouvé sa naissance, mais c'est peut-être parce qu'elle est née ailleurs qu'au Québec aussi.
4: Ben euh... oui, Madame Aruto, euh... qu'est-ce que ça me donne? moi? Mettons, j'envoie bon, un peu de salive, puis là, ils me disent euh, euh, 10 de sang, nanana, 15 de sang, nanana, et alors?
14: ça complète bien les légendes familiales des fois ça peut des fois ça peut même les les, euh, les confirmer ou les infirmer oui. moi je suis en train de lire un article justement sur euh, sur les, les robeshous euh, acadiens il y a il y a un ancêtre robichaut qui qui ne serait pas un Robichaud, qui serait plutôt le descendant de Michel Richard dit euh, sans, sou euh, sans souci qu'il est l'ancêtre de tous les richards acadiens.
7: Là, oui. et ils
14: ont réussi à trouver ça grâce à, à, à un test ADN. Ils ont découvert que tous les descendants, que la, le patriarche de cette lignée Robichaud-là ne serait pas un Robichaud authentique. Mmh. Pourtant, ils ont, quand, quand, quand ils quand, hein. toute, la, toute la documentation dit que c'est bien le fils d'un Robichaud et d'une bourre. Mais... Il y aurait des chances que soit la madame Bourg en question a sauté la clôture ou c'est un mariage qu'on... Qu qui n'a pas été documenté ben, parce que l'État le, 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 civil acadien a été, a été en grande partie détruite là, lors de la déportation euh,
4: en je, je, je fais preuve de mauvaise foi, madame Riscotte, vous vous m'aimerez pas, là, mais j'ai déjà eu reçu une invitation. Euh, effectivement, c'était un party des Martineaux. Là, y a les, les gens qui portent le nom Martineau au Québec faisaient comme une réunion et... Euh, je me disais, pourquoi j'irais là? J'ai aucun point en commun avec ces gens C'est comme si, mettons, on faisait, je sais pas, le, tous les gens qui ont une licence mille 2001, on se rencontre tous dans le même bar. Oh.
7: Mais ah.
14: moi, je vous dirais qu'on a déjà fait une expérience comme ça, nous, avec des, des, des familles, des, avec des richos, et on a eu beaucoup de plaisir parce qu'on s'est découvert des points communs ah, on a découvert qu'on était, on avait des, des traits de caractère qui se ressemblaient. Euh, on avait un type d'humour qui était qui était qui qui se ressemblait aussi. On a, eu, on a passé une merveilleuse soirée. Merci. Ça fait que ça vaut la peine des fois parce que même si, si on n'était on pas du tout des mêmes lignées, on ne se connaissait pas, nous autres C'était des rituels de la Gatineau, nous autres on était des rituels de Québec. Puis on, 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 a, on a évoqué toutes sortes de, de, de souvenirs familiaux, et de de, de légendes familiales aussi, ça fait qu'on a pu on a pu euh, faire des, euh, des, des euh, on a pu rectifier certaines légendes par rapport à notre à notre famille à nous à nos ancêtres et des fois c'est c'est juste ça, ça nous permet de de de, de 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 se rencontrer de voir qu'est-ce qu'on a en commun qu'est-ce qu'on a en, 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 en okay. Qu'est-ce qu'on n'a pas
15: en
7: commun
14: Mais moi, je trouve que c'est des belles les relations, les, les, les réunions familiales, c'est des belles occasions de rencontrer. Ben, du monde. La prochaine
4: fois, la prochaine fois qu'ils m'invite, alors j'irai et tiens, je, je vous donnerai des nouvelles de cette soirée-là. D'ailleurs, ma, ma
14: grand-mère maternelle est une Martino.
4: Ah oui. Okay, – Oui, ben, monsieur. – Vous la saluerez. Est-ce qu'elle a conduit une licence ah, elle, est, elle, non, okay. elle est décédée, mais
14: euh, elle doit sûrement être fière de
4: Merci, Mme Dominique Régiteau, coordonnatrice à la Société généalogique canadienne-française. Merci beaucoup.
3: – Merci beaucoup. – Merci. – Martino, souvent imité, mais jamais égalé. Vous écoutez Martino Cube Radio.
4: Si vous voulez comprendre l'époque dans laquelle on vit, vous devez absolument lire tous les livres de l'essayiste Pascal Bruckner. Il a écrit des livres qui nous permettent vraiment de comprendre notre époque. Je vous laisse, je vous donne certains titres. L'euphorie perpétuelle sur le devoir de bonheur. On doit à tout prix être heureux de bonne humeur et rire. Mais de la prospérité sur la religion du capitalisme, euh, le fanatisme de l'apocalypse sur euh, l'écologie apocalyptique, on s'en va vers la fin du monde, euh, un racisme imaginaire sur l'antiracisme qui est comme un train sans frein. Euh, on voit du racisme partout. Les antiracistes sont obsédés par la race. Un coupable presque parfait sur l'homme blanc hétérosexuel qui est rendu le coupable de tous les maux de la société. Bref, moi j'attends toujours peu patiemment le nouveau livre de Pascal Brutner et il est arrivé au Québec. Alors, le dernier s'intitule « Le sacre des pantoufles du renoncement au monde ». Bonjour, Monsieur Pascal Brutner. Bonjour. Bonjour. Le sacre des pantoufles parce que l'homme occidental devient de plus en plus pantouflard, M. Brutner.
16: Ben, C'est-à-dire que, bon, la pantoufle est une grande conquête de l'humanité. <rire> ça, ça permet, ben oui, ça permet quand même de... De, de rester chez soi dans un certain confort, dans une certaine chaleur. Mais ce qui a changé, me semble-t-il, depuis le Covid, c'est que le, le confinement, qui était une exception et qui n'avait pas existé dans en Europe depuis des siècles, est tout d'un coup devenu pour un certain nombre de gens une option possible. C'est-à-dire qu'on a beaucoup râlé, en tout cas en France, au début pour le premier confinement, mais, mais de, de nombreuses personnes ont trouvé aussi qu'il y avait un agrément dans cette situation. Mmh. Euh, on n'avait pas à sortir de chez soi, on ne prenait pas les transports en commun ou sa voiture, on ne subissait pas la tutelle des collègues ou d'un patron. Et donc, les, euh, les ouais, beaucoup de gens regrettaient la sortie du confinement et se sont dit qu'au fond, euh, au confinement obligatoire, pouvait succéder à un semi-confinement volontaire. Et c'est la naissance du télétravail qui connaît aujourd'hui un très grand succès.
4: Et M. Bruckner, avant, je ne sais pas, les, les figures importantes du monde occidental, c'était Malraux, c'était Hemingway, l'aventure, on allait prendre les armes pour se battre en Espagne et tout ça. Maintenant, l'aventure de l'homme contemporain, comme vous écrivez avec humour, c'est de passer du cuisine, de la cuisine au salon. C'est une odyssée, c'est un périple.
16: Oui, c'est-à-dire <rire> que... C'est vrai que le confinement a été mondial, hein, 4 milliards d'hommes... Et on a vu finalement 4 milliards de personnes qui n'avaient rien de commun entre elles vivre absolument de la même façon, euh, affalées sur leur sofa devant des écrans de télévision. Et donc ça a été, un, ça a été une sorte de révélation. Et euh, effectivement, si dans une, dans une situation tendue comme celle qui est la nôtre, en tout cas en Europe, où il y a la guerre, où il y a le risque, il y a le changement climatique évidemment, il y a le risque terroriste, il y a les, la pandémie qui, est, qui est loin d'être finie, puisque là, on en est, on en est à la neuvième vague en France. Euh, dans ce contexte-là, les gens peuvent penser que sortir est un risque terrible, mais qu'au fond, mieux vaut rester dans les environs avec les proches plutôt que de, de tenter une, une, une expédition qui est grosse de danger. Mais ce qui est vrai, vous, vous citiez Malraux et Mingway, ce qui est vrai, c'est que le voyage est devenue aujourd'hui une denrée de plus en plus rare et de plus en plus euh, de, difficile.
4: Et euh, de toute façon, lorsqu'on voyage, on ne voyage pas parce qu'on voit des sites touristiques qu'on a tellement vus souvent dans des photos qu'on n'aime même plus dépaysé, là.
16: Oui, oui, vous avez raison. Voyager consiste souvent à prendre en photo des sites qu'on connaissait déjà pour vérifier qu'ils existent bien. Il oui, euh, y a et... bien une pyramide à Gizeh, il faut y aller. Il euh, y a bien le Taj Mahal à Agra. Oui, oui, c'est vrai que c'est le paradoxe assez assez cocasse du tourisme.
4: Et là, il y a des écolos. Je regardais une émission de débat euh, au Québec la semaine dernière, et on disait ce qu'on devrait arrêter de prendre l'avion, donc ne plus voyager parce que c'est polluant. Donc, on voyagerait maintenant par Internet. Supposément, qu'on peut se promener et faire des rencontres par Zoom. Maintenant, plus besoin d'aller voir des euh, des amis qui vivent à l'autre bout de la planète.
16: Oui, c'est-à-dire la, la situation du monde contemporain. C'est un, un double euh, effacement, c'est la disparition ben, de l'espace extérieur. Effectivement, on est dispensé de voyager pour toutes sortes de raisons. Alors on nous dit que l'avion pollue, en réalité c'est 3% des émissions de gaz à effet de serre, mais euh, le, le soupçon euh, nous vient que prendre l'avion est dangereux. Et puis c'est la disparition des autres, puisqu'on ne va plus vers les sociétés étrangères, ou alors toutes proches de chez nous, euh, parce que c'est dangereux. Regardez la route des Indes, euh, aujourd'hui plus personne ne peut l'emprunter de, de, de la frontière turque à la frontière indienne. Trois pays, l'Iran, l'Afghanistan, le Pakistan, où euh, une, une, les gens n'ont pas trop envie de s'égarer, et qui sont des pays qui ne sont pas très accueillants, notamment pour les femmes. Mm. Euh, L'Afrique le, le, subsaharienne est gangrénée par le djihadisme. Donc tout ça fait que le monde se rétrécit comme une peau de chagrin, et, et au fond, quel est le... Le, le meilleur lieu pour le rétrécissement, c'est le foyer, c'est le chez-soi. Si on, on est confortablement installé.
4: Et M. Brutner, le cocooning, c'est un, une mode, un courant de société. Ça fait 40 ans qu'on parle du cocooning. C'est pas, pas aujourd'hui qu'on a inventé ça. Pourquoi sortir ce livre-là actuellement? Parce qu'on vit dans, dans le super cocooning maintenant?
16: Oui, oui, parce qu'effectivement, c'est le, 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 le cocooning qui n'était pas euh, qui n'était pas vrai, vraiment euh, exact quand il a été inventé, je crois, par une publicitaire américaine, est devenue une réalité sous l'effet du Covid. Parce que on, personne n'avait expérimenté un enfermement de masse pendant si longtemps euh, à la suite d'une pandémie. Et donc, euh, ce qui était une hypothèse de travail dans les années 80 est devenu une réalité quotidienne pour, pour la, la quasi-totalité de, de la population. Et beaucoup de gens voudraient prolonger cet état qui n'a pas, pas que des mauvais côtés. Euh, effectivement, si on, si on, a, euh, si on supporte la, la vie de tous les jours avec euh, ses proches et son, ou son conjoint, si euh, on n'a pas d'appétit euh, d'exploration, de, 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 on peut très bien se contenter d'une vie au rabais, mais, mais qui n'est pas forcément au rabais, puisque contrairement aux années 80, avec Internet, euh, le portable et les écrans, le monde entier vient chez nous. Dès lors, oui. pourquoi
4: partir dans le monde. Et M. Bruckner, je vais me faire l'avocat du diable. Est-ce qu'on oui. surestime pas euh, euh, le, 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 la rencontre avec l'autre? C'est-à-dire, j'aime beaucoup le cinéma, moi, mais je vous dis, là, il euh, y a des gens qui disent aller au cinéma, vous écrivez ça un peu, c'est une expérience collective, on est avec plein de gens, on vit la même chose, euh, tout le monde ensemble, il y a quelque chose de presque d'une messe là-dedans. Sauf il y a le gars qui est toujours avec son téléphone cellulaire, qui envoie des courriels, il y a les deux derrière qui qui parle tout le long du film. Il y a l'autre, oui. euh, vous savez, au Québec, on peut manger euh, en regardant des films euh, ah qui mange son poulet. aux
7: États-Unis.
4: Exactement. Oui. Donc, euh, je suis mieux chez moi. Je suis désolé, mais ces gens-là me dérangent. Et donc, le coucouning, c'est qu'on ne veut pas être dérangé.
16: Non, mais vous avez raison. Vous avez raison. Et je pense que le grand perdant de cette... Euh, les deux grands perdants de cette période, ça va être le travail classique et le, et les, le cinéma. Là. Le cinéma français essaie désespérément de sauver la mise. Mais vous avez raison. Écoutez, vous êtes un soir d'hiver ou d'automne à la maison. Il pleut, il fait froid ou il neige au Québec. Euh, on, voit, on, on joue un film, il faut sortir, il faut s'habiller, il faut marcher. Vous vous retrouvez dans une salle avec des inconnus qui ne sont pas forcément plaisants, comme vous venez de le dire. Et le film est mauvais. Vous ben vous dites, voilà, j'ai dépensé 28 euros, 30 euros, ou 40 si on est plusieurs, pour, un, pour une nudité, alors que face à Netflix ou... Euh, Disney Channel ou, ou une autre, une, une autre plateforme, j'aurais pu changer d'un clic, j'aurais pu changer de film. Et pour un prix réduit. Donc c'est, un, c'est un vrai problème. C'est la même chose pour le théâtre, c'est la même chose pour les, pour le spectacle. Et là, je pense c'est une transformation fondamentale.
4: Est-ce que vous faites un lien avec... Euh, L'Occident ne défend plus ses valeurs. Hein? Avant, l'Occident défendait ses valeurs bec et ongle. Vous l'écriviez en 1990. Vous étiez prophétique dans un livre que j'adore, La mélancolie démocratique. On mmh. défendait nos valeurs. Maintenant, ouf, non. Est-ce que ça rentre dans l'idéologie de la pantoufle? C'est-à-dire, oh, défendre ses valeurs, ça demande beaucoup d'efforts et tout ça. Non, il faut accepter les autres. Il faut accepter que les autres ne partagent pas nos valeurs il faut s'ouvrir à la diversité est-ce que ça ne fait pas ça aussi ça fait pas partie de l'idéologie pantouflarde
16: oui, bien, ça y contribue en tout cas, en tout cas la pantoufle prédispose à la soumission <rire> oui. et, à, le, et à, à la docilité c'est vrai et, euh, et euh, le, ce qui caractérise notre époque c'est beaucoup plus que l'expansion c'est la, la volonté de rétrécissement on, se, on revient chez soi on se rabougrit et finalement, on ne pas savoir ce qui se passe en dehors du monde parce que ce qui se passe en dehors du monde pourrait perturber notre quiétude, notre confort, la, la, la douceur de vivre. Mais euh, c'est vrai qu'on ne fait pas des démocraties très dynamiques avec des gens qui euh, passent leur journée en robe de chambre ou en, ou en, ou en pyjama. Euh, reste que le monde est en train de bouger considérablement. Regardez ce qui se passe en Ukraine, en Iran ou en Chine et que c'est pas avec des pantoufles qu'on va affronter une situation intéressante et inédite.
4: Et vous dites, en terminant, il y a une jeunesse qui euh, passe son temps à, à l'armoigner et à se poser en victime. Ça fait partie, justement, de, de cette idée de, de la pantoufle. Et il y en a d'autres, au contraire, qui font front et qui veulent forger l'avenir. Et euh, donc, comment on comment on résiste à la tentation de la pantoufle? parce que, enfin, à, Je non? pense
16: qu'il faut... alors. À l'adresse de la jeunesse, c'est vrai que les discours euh, catastrophistes euh, sont, à mon avis, eux-mêmes des catastrophes. C'est-à-dire que la, la catastrophiste est une prophétie autoréalisatrice et il faut redonner aux jeunes gens anxieux, à juste titre, des raisons de vivre, des raisons d'espérer, des raisons de se battre. Mais la jeunesse est divisée aujourd'hui comme elle l'était euh, à mon époque ou à la vôtre. Et, euh, et donc, il faut que ce soit quand même le camp des... Euh, des bâtisseurs et des constructeurs qui l'emportent sur le camp des pleurnicheurs, le, le, le camp des ouin-ouin, comme, <rire> comme on disait en Suisse, ceux qui, ceux qui pleurent et, et qui euh, euh, pensent que le, 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 la fin du monde va arriver d'ici quelques semaines ou quelques mois ou quelques années et que l'avenir est foutu. L'avenir sera celui que les, les jeunes générations voudront bien construire à condition qu'elles s'en donnent des moyens. Mais et... sans doute que cette peur, cette peur de la jeunesse c'est en partie la faute des, des, des gens de ma génération, des générations euh, qui ont succédé parce que peut-être avons-nous élevé euh, ces enfants dans trop de, trop de précautions, trop de confort, trop oui. de sécurité et donc, nous portons une grande part de responsabilité là-dedans.
4: On ne les a pas outillés à vivre dans la vraie vie, à confronter des gens qui ne pensent pas comme eux, à confronter des gens qui les aiment pas et tout ça. Donc, effectivement, et, et Pascal Brutner, vous savez, en Amérique, au Québec, il y a des grands, grands centres commerciaux et parfois, on se perd dans ces centres commerciaux-là. Il y a toujours une carte euh, et avec un X et une flèche en disant « Vous êtes ici » pour qu'on puisse oui. un peu là, se retrouver. C'est un peu ça, vos livres. Les livres que vous faites, c'est « Le monde est extrêmement complexe, très confus. » Et vous, vous mettez une flèche en disant « Vous êtes ici. » Est-ce que ah, c'est ben ça?
16: écoutez, c'est gentil. Moi-même, souvent, je recours à la flèche. Mais enfin, <rire> oui, très modestement, je pense qu'un intellectuel essaye de, 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 de jeter une lumière sur un, un pan obscur de la société et du temps où il vit, parce qu'il est, il est comme chacun perdu, et donc on écrit des livres pour euh, pour euh, surmonter l'égarement où on se trouve à un certain moment d'histoire.
4: Euh, J'espère que vous ne m'en voudrez pas, mais j'ai lu votre livre, Affalé sur mon sofa, avec des pantoufles aux pieds.
16: Mais vous avez parfaitement raison, et moi-même, <rire> je vais m'acheter des pantoufles parce que les miennes sont, sont, sont usées jusqu'à la corde. Non, non, mais euh, sur un sofa, on lit beaucoup mieux que debout.
4: Oui, alors Pascal Britner, ça s'intitule Le Sacre des pantoufles du renoncement au monde et euh, c'est euh, comme le film des années 50, il y avait un film de science-fiction dans les années 50, c'était L'homme qui rétrécit. C'est un ah homme oui, qui rétrécissait. Adoré
16: ce livre. Ben c'est un... Un livre de Richard Matheson.
4: Exactement, donc euh, nous rétrécissons malheureusement avec nos pantoufles et nos écrans. Merci beaucoup monsieur Pascal Britner. Merci Richard Martino. Merci beaucoup. Merci, Merci. au revoir.
11: Ben
3: oui, on le sait. Martineau, ça n'a pas de bon sens comme
10: il est bon. Vous écoutez Martineau, Cube Radio.
17: Je te rappellerai que 1,3 milliards, milliards, milliards de dollars, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule.
0: Un directeur de la section argent, pas comme les autres, Yves Daou.
4: Alors Yves, tu sais que je suis le président du fan club de Michel Girard, et là, vraiment, là, quelle excellente chronique aujourd'hui de Michel. En
17: enfin, fait, Richard, je fais un lien avec ton, ton précédent euh, auteur, Pascal Bruckner, qui est un de mes préférés. Dans son mmh. livre que j'ai lu, moi, il okay. y a une phrase qui dit la « fin, La fin de l'insouciance s'accompagne du triomphe des passions négatives ». Fait que, est-ce qu'on est, qu est insouciant hein, Richard? Ben, moi, je pense que Michel Michel Gérard a dit le gouvernement est insouciant parce que, là, tu sais que la, le mini-budget s'en vient du gouvernement. Le gouvernement a déjà, euh, le vaut a déjà convenu que Revenu Canada va envoyer des chèques cadeaux de 600 dollars aux contribuables, dont le revenu net est inférieur à 50 000 et 400 dollars aux contribuables, dont le revenu net est entre 50 000 et 100 000 Et là, Michel Gérard, c'est Libré un exercice incroyable. Et donc là, pour avoir 100 000 de revenus nets, tu peux gagner 127 000 et plus de revenus bruts parce que faut pas t'oublier que quand tu vas avoir ton revenu, là, tu peux évidemment déduire. Mettons que tu as contribué à ton REER là, au maximum. Ça veut dire que quelqu'un qui a 125 000 de revenus total, il déduit ses REER il a une déduction de 28 860 et déduit ses cotisations au RQ de 3400. Donc, avec toutes les déductions possibles, t'arrives à un revenu net de 99 000 et chling, chling, fais ton 400 fais ton 400, 400
4: c'est <rire> bon en hein, maudit, mais veux-tu me dire comment ça se fait qu'on donne de l'argent, 400 à des gens qui font 130 000 par année? Et comme tu disais, à un moment donné, euh, Yves, on se parlait de ça, tu dis, pourquoi on ne cible pas l'aide, qu'on aide vraiment les gens qui en ont besoin? Quelqu'un qui a 127 000 par année n'a pas besoin de 400 oui. du gouvernement.
17: Puis imagine-toi, c'est un couple qui gagne à peu près le même salaire donc Michel établissait, mettons qu'ils font 254 000, ben écoute, ils vont avoir eu presque 900 dollars ensemble pour, euh, pour Noël. Là. Donc, je pense que Michel, ce qu'il soulève, c'est probablement que c'était mal, euh, bon, il y a un c'est un chèque cadeau qui est lié à la campagne électorale, mais Michel, il, ce il dit, ça aurait été plus judicieux de redistribuer au moins nanti les 800 millions que le gouvernement Legault va octroyer aux gens gagnant plus de 65 000 net. Tu comprends ça? Et... Et, et quand tu regardes ça... Écoute, Richard, moi, je regarde ce matin la section argent puis je vois le contraste. Tu as cette espèce d'insouciance sur ce qu'on va donner de l'argent à des gens qui n'en ont pas de besoin. Puis là, tu as le Fonds de solidarité, la PDG hier qui fait une conférence au Cercle canadien qui dit « Les aînés québécois de demain seront encore plus pauvres. » Ben oui. T'as un, as, as une espèce de contraste parce que là... Écoute, les revenus, il euh, y a des risques, l'Institut de, de gauche qu'on connaît au Québec, mais quand même des données, près de la moitié des aînés du Québec okay, vivent sous le seuil de la pauvreté
4: au Québec. Mais, mais écoute, Yves, puis tu le sais, là, les résidences pour personnes âgées, là, ça coûte cher. Là. Les loyers sont élevés. C'est vraiment pas euh, toutes les personnes âgées qui peuvent aller vivre dans des endroits comme ça.
17: Pas du tout, puis il préfète du ce qu'on appelle du crédit d'impôt à domicile. Sans ce crédit d'impôt à domicile, ils ne pourraient pas vivre dans les résidences de personnes âgées. Il faudrait qu'il y ait des CHSLD, mais là, le problème, c'est qu'il n'y a plus de place dans les CHSLD. Mais, ce, écoute, ce, 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 ce matin, là, là c'est quand même la PDG du Fonds de solidarité là, et qui voit elle-même qu'il y des milliers de travailleurs qui n'épargnent pas suffisamment dans la société, puis qui vieillissent, puis qui vont se retrouver un peu euh, euh, avec des revenus. T'sais, écoute, 49 000 par année, là, quand es aîné, hey, puis, vivre, là. Hey. Hey, tu étais né pour vivre. Tu ne vas pas loin. Puis, écoute, c'est matin c'est
2: année.
4: l'importance d'où l'importance de contribuer à tes REA et de mettre de l'argent de côté dès que tu commences à travailler. Il faut penser un jour vous allez être vieux. Vous allez avoir besoin de cet argent-là.
17: Hey, Richard, il y a un sondage qui vient de sortir de ce matin d'Interact. Tiens-toi bien. Les Québécois indiquent un peu leur, les impacts négatifs touchant leur confiance financière. Et regarde bien ça, ce qui est intéressant. Ce qu'ils disent aujourd'hui, les voix qui sont insécures, puis ils disent pourquoi ne pas avoir épargné, investi davantage quand ils étaient plus jeunes,
7: <rire> dépenser
17: ouais. au-dessus de leurs moyens dans le passé, ne pas avoir posé suffisamment de questions sur les finances lorsqu'ils étaient jeunes, puis avoir accumulé des, des dettes de carte de crédit dans le passé plus bas que la... Tous les quatre ingrédients qui sont I, là. Bien,
4: écoute oh, wow. là. Et Yves, tu sais qu'il y a de plus en plus de, de, de gens qui sont des, des, des travailleurs autonomes. Comme moi, je suis un mm -hmm. travailleur autonome. Puis tu sais, quand tu es travailleur autonome, tu as des bonnes années, puis tu as des moins bonnes années. C'est tendance, si, tu ne mm -hmm. jamais dans l'année prochaine, je veux-tu perdre des contrats, etc. Puis il y en a quand ils ont des bonnes années, ils en profitent, ils, ils partent une balloune puis dépenses, puis ils puis mm -hmm. tout ça. Ben non, c'est parce que, tu sais, la, la, la cigale, elle la fourmi. Il faut que tu penses à ça, là.
17: Oui, ah, puis l'autre affaire, c'est que les travailleurs autonomes, hein, vous savez, vous êtes pas loin entre 500 000 et 1 million au Québec, hein, de gens de travailleurs okay. autonomes. Fait que, euh, probablement qu'il y en a dedans, il y en a qui ont mal planifié leurs affaires. Et, euh, mais, écoute, c'est d'autres tu sais, quand je disais qu'il on, on y a de l'insouciance, mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on est comme atteint un point de bascule, où que là, les gens font face là, avec l'inflation à la réalité. Ils n'ont pas pensé à leur retraite. Euh, puis, puis la, la réalité, c'est que là, aujourd'hui, il faut qu'ils y pensent. Puis l'autre affaire, c'est aussi les dépenses, parce qu'ils n'ont ont, ont, ont pas le choix de consommer. Puis là, ils voient très bien que les revenus ne pas les dépenses. Ça fait que là, ce qu'ils font, c'est qu'ils regardent d'autres modes de
4: de consommation. En tout cas, c'est pour ça qu'on parle d'économie tous les jours dans l'émission parce que c'est important mmh. l'économie. Si vous intéressez pas à l'économie, l'économie va s'intéresser à vous et je cite <rire> la, la grande patronne du Fonds de solidarité, des milliers de travailleurs qui n'épargnent pas suffisamment dans une société qui vieillit rapidement. C'est une bombe en retardement. Un texte de Francis Alain, très important aujourd'hui et euh, en terminant rapidement sur l'immobilier. Bon,
17: ben écoute, euh, s'il y en a qui ont moins d'argent, il y en a d'autres qui en ont un peu plus. Écoute, c'est fascinant cette étude de Royal Lepage. Bon, tu sais que là, depuis le, la hausse des taux d'intérêt, le prix de l'immobilier a chuté. Euh, parce que évidemment. et ce qui est fascinant, c'est que cette hausse des taux d'intérêt, de l'inflation, va affecter tous les centres, euh, c'est-à-dire l'immobilier proche des centres de ski, mais beaucoup moins que, que, que les autres secteurs de, de, de la Et donc, le Royal Lepage qui dit, c'est vraiment fascinant, c'est que le télétravail là, a permis, dans le fond, de sauver les centres de ski ou les propriétés immobilières parce que de plus en plus de <rire> gens okay, sont oui. en train de vendre leur maison pr euh, principale. Et leur maison euh, principale devient pas loin d'un centre de villégiature. Et, euh, et même, il y a des gens qui ont des résidences secondaires qui servent à, à louer durant la période du temps des fêtes pour faire des revenus. Donc, le prix des maisons. Proches des centres de ski, a baissé beaucoup moins que les autres, gardent les diminutions à des 5 des 10 Donc, ça veut dire que, moi, ce qui me fascine, c'est qu'effectivement, c'est les professionnels qui ont décidé de quitter le centre-avril pour proche des centres de ville. Mais tu sais, ils travaillent un petit peu,
4: ils font tu télétravail, ils travaillent un petit peu. Tu prends une petite pause, tu fais deux, trois descentes, deux, trois descentes, puis après ça, tu retournes chez toi puis tu continues ton travail quand même, c'est une vie agréable hey, pour, pour ceux qui aiment le ski. Ben Richard, pour amener, pour amener les gens au centre-ville, moi, ce que je te propose,
17: c'est qu'on fait une pente de ski à côté de toi. L'anneau ton anneau préféré. <rire> Puis on passe dans
4: l'anneau. Wouh! C'est excellent, ça. Excellent. Alors, euh, merci. Puis écoute, c'est vrai que tu aimes beaucoup les essais. Tu parlais de Pascal Bruttenant. Tu m'envoies souvent des, 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 des textes sur euh, Internet en disant « lis ça, Richard. lis ça, telle entrevue, tel texte. » Donc, c'est très apprécié. Merci beaucoup, Yves Daou. Bonne journée. Salut. 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 Bye. Bye.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, Très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
10: Ou encore, comment est-ce que les daltonniers voient le monde? Wow! Le balado en cinq minutes est pour vous. Explorez la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
11: La Sopfeu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fier de propulser la série Balado en cinq minutes.
10: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
18: Youpi! Oui, bon, d'accord. Ouais, pis. D'un côté, évidemment, ton
8: communicateur. Mais de l'autre côté, communiquer. Quoi? Et pourtant,
4: un sociologue, pas comme les autres, Joseph Facal. Alors, Joseph, je sais que tu veux parler du wokisme, mais tout d'abord, une nouvelle qui vient tout juste de tomber. André Simard, qui était la conjointe de Robert Bourassa, Madame André Simard, elle est décédée à 90 ans, 26 ans après son mari, Robert Bourassa, on je viens la famille Simard, c'est une famille très importante dans le milieu de la construction, entre autres, qui faisait beaucoup d'argent. Rappelez-vous le communiqué de presse du FLQ qui disait euh, « Bourassa, euh, le des Simard », c'est ça qu'on disait, là. donc André Simard qui est euh, décédé. Et euh, en passant une parenthèse, euh, Joseph, Robert Bourassa, à côté du Parti libéral d'aujourd'hui, mon Dieu, c'était quasiment un séparatiste
18: alors D'abord, euh, mes condoléances eh oui. à toute la famille et pleurer. On me corrigera si je me trompe, mais euh, Robert Bourassa, issu d'un milieu euh, très modeste mm. à Montréal, euh, avait marié euh, ce qui à l'époque était un clan riche. Les Simard, je crois, Richard, étaient dans la construction, mais en particulier la construction navale. Je pense qu'ils étaient dans les bateaux dans le coin de Sorel, mais si je me trompe, on me on me corrigera. Euh, oui, oui, tu as tout à fait raison. Pensez à Madame Simard, euh, extrêmement discrète, hein, parce qu'évidemment, c'était une époque où les hommes politiques peu de femmes en politique à l'époque. Oui. Les hommes politiques n'exhibaient pas leur famille pour faire des belles photos comme aujourd'hui là. Hein? Et, et effectivement, penser à Madame Simard, c'est penser à Robert Bourassa. Et penser à Robert Bourassa, c'est penser. Oh, Richard, c'est même pas une évolution, c'est une mutation génétique. Et oui. Que subit vrai. Le Parti libéral du Québec. Tu sais, mon ami l'historien Éric Bédard a. Euh, forger une très belle expression, il parle de la trudoïsation des esprits, faisant référence non pas à Trudeau fils, mais à Trudeau père. Beaucoup de gens aujourd'hui, sans s'en rendre compte, résonnent en termes Trudeauistes. Eh bien, le PLQ d'aujourd'hui, gracieuseté principalement de Philippe Couillard, résonne en termes Trudeauistes. Et Robert Bourassa, qui au moment de Mitch, rappelle-toi, disait... Ce sont les plus faibles demandes du Québec en 25 ans. Et bien Même ça, en comparaison du PLQ d'aujourd'hui, c'est proprement révolutionnaire. Et pour te dire à quel point le PLQ d'aujourd'hui est dans l'indigence intellectuelle, à chaque fois qu'il est question du nécessaire brassage d'idées, ce qu'il trouve comme brassage d'idées, c'est nous ressortir le, le poussiéreux de Claude Ryan qui lui-même a été écrit il y a une trentaine d'années. Hey, franchement, là, pour le renouvellement des idées, là, on passera, là, hein?
4: Et euh, c'est la, la, la session parlementaire qui s'ouvre aujourd'hui et ce que le PLQ a fait au PQ est proprement minable dans mon point de vue à moi, là. C'est
7: euh, -ce ah, absolument, absolument
18: minable. C'est absolument minable. C'est fait évidemment avec la collaboration de QS et dans le code QS, Richard, on voit bien ce que ça vaut, hein, mm. la pureté hein, de, de l'extrême gauche. Tu sais, souvent certains lecteurs trouvent que j'exagère, mais je m'excuse. L'histoire va dans mon sens. Si tu regardes par exemple les écrits de Lénine, le pire adversaire de Lénine n'était pas la droite. C'était le centre-gauche modéré. Tradiqué. Toute l'œuvre de Lénine, absolument, toute l'œuvre de Lénine, c'est une dénonciation de la social-démocratie. Alors, évidemment, QS, liquider mmh. le PQ, il n'y a rien qu'elle demande plus. Le PLQ, lui, il est... Le PLQ, c'est... Trouve une expression plus forte, s'il te plaît, que la grenouille et, et, et le bœuf. Le PLQ se voit encore comme le parti naturel de gouvernement et, et, et se comporte avec l'arrogance des gens attendus par les limousines, alors que ce parti fait 14,5 Il y a un « wake-up call » qui a toujours pas été fait au, au Parti libéral, qui s'est comporté de manière absolument ignoble. Et de la part... Et de la part de la CAC, écoute, Richard, quand t'as les moyens d'être généreux, tu frappes pas un gars à terre.
4: Exactement.
18: Et ça va encore plus loin que simplement le traitement réservé au PQ. Tu sais, Richard, je ne suis, suis pas un grand fan du Parti conservateur et d'Éric Duhem, mais je m'excuse, un demi-million de votes. Pour la santé de la démocratie québécoise, tu laisses pas ce gars-là avec son verre à styrofoam en train de faire l'aumône sur le trottoir à l'extérieur du Parlement. À défaut de pas avoir de député, tu le laisses au moins rentrer au Parlement. Et, tu lui laisses au moins utiliser ce qu'on appelle hot room pour ses conférences de presse. Tu lui donnes un minimum de reconnaissance. Et, et après
4: Moi, ça, après ça, le Parti libéral du Québec va nous dire c'est important d'écouter les anglophones parce que bon, c'est la démocratie. Il hein. faut écouter les minorités. Euh, elle veut dire, le Parti libéral qui donne des leçons de démocratie après ce qu'ils ont fait au PQ, je m'excuse, mais c'est comme Stevie Wonder qui donne des leçons de peinture. Vraiment. <rire> Oui, ça c'est
18: ça c'est la vieille joke, hein. Oui. As-tu déjà vu la, as tu déjà vu la maison de Stevie Wonder Lui non plus. T'sais. Non, non, <rire> écoute, c'est épouvantable. Là, 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 on fait de l'humour dangereux à en cette oui, époque hyper tu sais. Mais non, mais 'écoute tu sais, on, on on rentre dans des eaux périlleuses. Déjà qu'avec la super majorité de la cag, ils pourront faire absolument comme ils veulent, y compris pour les nominations qui supposent les deux tiers des appuis au Parlement, euh, 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 avec tous les dossiers litigieux qui se dessinent avec Ottawa. Rappelle-toi, François Legault lui-même qui nous disait l'immigration là, c'est la survie de notre nation, c'est la Louisiane qui est en jeu. Eh ben, dans un contexte où c'est tout le Québec qui a des défis terribles, on aurait peut-être pu espérer qu'on s'élève un millimètre au-dessus de la partisanerie. Mais non, c'était trop demandé. Et d'une certaine façon, Richard, ça me ramène à Robert Bourassa, qui avait tous les défauts du monde, mais qui était authentiquement un gentilhomme.
4: Tout à fait. C'est dégueulasse ce qui se passe dans les hôpitaux. Se faire servir en anglais dans un commerce est une chose, Joseph. Mais quand tu as 71 ans, t'es vulnérable, t'es inquiète, comme cette femme qui va à l'institut neurologique, passe un examen, elle se demande qu'est-ce qu'elle a, c'est-tu l'Alzheimer, elle est super angoissée, elle se retrouve devant un médecin qui parle même pas sa langue, t'as aucune idée à quel point je trouve ça scandaleux.
18: Mais Richard, Richard, voyons, <rire> la presse, Radio-Canada et Le Devoir te disent que toi tort de t'inquiéter. Tout ça, c'est dans ta tête. Relis Molière, t'es un malade imaginaire. Il a pas de problème du français au Québec. Hey, Truman Show, wake up! Il a pas de problème du français au Québec. Tu te scandalises pour rien. T'es un déchireur de chemise professionnelle. Tout va bien au Québec. Continue à dormir au gaz, puis quand tu te réveilleras, tous nos problèmes seront disparus. Et La... quand toi et moi, on sera ensemble en Louisiane, on accordera nos banjos, comme dans délivrance.
4: La meilleure imitation de Yves Boisvert que j'ai vue de ma vie, euh, Joseph. <rire> Alors, tu as écrit sur le wokisme, je disais que c'était une maladie mentale. Toi, tu dis, euh, non, c'est plus grave que ça, c'est une religion, là.
18: Écoute, l'un n'exclut pas l'autre parce que quand, quand quand tu écoutes certains crainqués religieux, tu peux certainement te poser des, des questions sur leur équilibre psychologique. Mais très franchement, quand je décortique, le, le disco woke. Et à cet égard, Richard, je dois dire que la contre-offensive est commencée, dans la mesure où en librairie, dans les revues, un peu partout, il y a de très bons essais qui sortent pour décortiquer cette nouvelle fièvre idéologique. Mais fondamentalement, je crois que les parallèles avec la pensée religieuse et surtout la pensée sectaires sont absolument euh, frappants. C'est cette idée que euh, toi et moi ou quiconque a des réserves, on est évidemment dans les ténèbres, on est dans la pénombre, on est dans l'obscurantisme. Si tu fais un effort et que tu adhères à leur nouvel évangile, ah ben là, tout d'un coup, la lumière faire. Il y a aussi ce côté que toutes les sectes veulent recommencer à zéro. Il y en a même qui changent le calendrier. Alors évidemment, on fait tabula rasa et on reconstruit un monde débarrassé de ses impuretés. Dans ça également, chez le wokisme, euh, par exemple, l'obsession de la pureté, les safe space. Mon Dieu, les idées du vrai monde pourraient me corrompre. Je veux un sanctuaire où je serai à l'abri. Comme les sectes, comme le wokisme, mmh. l'obsession du cul l'obsession du cul. Non, mais c'est vrai, toutes les religions sont obsédées par le cul. As-tu remarqué? Eh les woke, la race et le cul, c'est leur grande obsession. Ils ont même inventé un nouveau vocabulaire, LG, j'arrive même plus à suivre tellement il y a des nouvelles lettres. La soif de destruction aussi. pense on s'est beaucoup effervescé quand les talibans détruisaient des monuments. Ben, brûler des livres, euh, ben c'est oui. exactement la, la, la même chose. toi. Mais, 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 si le vieux blanc hétéro que je suis et que tu es s'agenouille, se flagelle, confesse ses péchés, pleure en masse, ah, le salut et la rédemption sont possibles et le paradis ne t'est pas totalement oui. fermé. Autrement dit, le wokisme chimiquement pur reprend tous les paramètres de la pensée sectaire religieuse.
4: Tout à fait, et il y a le diable, parce que bon, euh, Tangente, tu connais Tangente, c'est un regroupement d'artistes du milieu de la danse pendant quatre jours, euh, ça continue aujourd'hui, il y a des discussions, les gens peuvent aller discuter avec des artistes, des danseurs, des chorégraphes et tout ça, et c'est seulement pour les, les gens qui sont racisés, les Noirs et les Autochtones, et on dit qu'on euh, coupe, la, on, on interdit l'entrée au blanc parce qu'on veut créer un climat sécuritaire. Ça, euh, Joseph, donc nous, on, 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 par la couleur de notre peau, on représente une menace à la sécurité. C'est incroyable. Pas,
18: pas plus tard que ce matin, je recevais un courriel euh, d'une dame absolument admirable que tu as déjà interviewée, Muriel Châtelier, oui. et, et on courrielait ensemble et, et, et elle revenait sur une idée qu'il a déjà évoquée. Madame Châtelier, qui est issue évidemment de ce qu'on appelle une minorité visible, disait « mais on me traite comme une porcelaine, comme un petit enfant fragile qui est pas capable de se décider par elle-même puis de se défendre par elle-même. Non, non, écoute, c'est complètement aberrant. Et, et le wokisme, c'est ça l'affaire. C'est que ce n'est plus simplement une affaire d'étudiants grinqués, C'est devenu institutionnel. J'ai bien hâte de voir, Richard. Bien de voir ce qui va arriver à la euh, contestation initiée par notre, notre ami et collaborateur, l'historien Frédéric Bastien, qui dit « C'est ça, parce que je suis blanc, je ne peux pas postuler pour une chaire d'historien à l'Université Laval. Dites-moi que mes travaux ne sont pas bons. Dites-moi que je n'ai pas les bons diplômes. Dites-moi que je n'ai pas fait assez ceci ou cela. Et vous m'excluez parce que j'ai la peau blanche ?» Dans mon temps, Richard, exclure quelqu'un sur la base de sa couleur de peau. Moi, j'appelle ça et, du racisme.
4: Il a porté plainte à la commission des droits de la personne. Voilà. J'ai très hâte de voir comment la commission va réagir.
18: <rire> J'ai très, très hâte de voir comment ça va se passer. Tu sais, Richard, si, si tu me donnes encore une minute, après, mon, mon, après mes années en politique, je suis rentré à l'université à un âge relativement tardif par rapport à celui de, de, de mes collègues et j'étais absolument surpris surpris par la virulence des luttes idéologiques à l'université. Où là, évidemment, on se traitait de tous les noms, on s'insultait entre profs et tout. Et je demande à un collègue, coudon. je lui dis, euh, moi, c'est lutte féroce, j'étais habitué à ça au Parlement. Je pensais qu'à l'université, c'était plus cool, c'était plus relax. Il me dit Joseph, t'as rien compris. C'est un système de sanctions puis de récompenses. À l'université, un prof ou un étudiant peut avoir les comportements les plus outranciers que tu peux pas imaginer, il n'y a pas de prix à payer. Il n'y a pas de prix à mmh. payer. Si tu étais dans le privé, tu perdrais des clients, tu perdrais de l'argent. Mais à l'université, comme prof, tu ton ancienneté, tu as une sécurité d'emploi et ton salaire est fixé par une échelle. Donc, tu peux dire des niaiseries en autant mm -hmm. que tu n'agresses pas une étudiante ou que tu ne commets pas un plagiat. Pour le reste, tu peux déconner à plein tube sans le moindre danger. Ça donne ce qu'on voit aujourd'hui.
4: Et souviens-toi la phrase de Woody Allen, « Les intellectuels, c'est comme la mafia, ça se tue entre eux autres. » Et écoute, il faut lire ton texte, « Le nouvel opium des jeunes et des intellectuels. » Et je cite la fin, la dernière phrase très importante, Joseph, de ton texte. « Le wokisme et l'opium des jeunes » et de ces intellectuels qui voudraient tant rester jeunes. Et moi, ce sont ces gens-là, les décideurs aux cheveux blancs et aux cheveux gris, qui veulent être gogo, -go, et qui décident eux autres d'embarquer dans cette religion-là, alors qu'ils savent pertinemment que ce sont des foutaises, eux autres, vraiment, me font suer. Merci. C'est de vous...
18: l'opportunisme, Richard, la sagesse,
4: c'est d'accepter de vieillir.
1: Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
10: Vous vous demandez si les plantes ressentent de la douleur? Ah! Ou encore, comment est-ce que les daltonniers voient le monde? Wow! Le balado en 5 minutes est pour vous. Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
11: La Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes.
10: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cuberadio.ca.
3: Mardi Le port de l'actualité.
19: Mathieu Bocoté. Il représente un segment très important de l'opinion publique.
10: Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je regarde
19: ça et là je me dis mais c'est de la comédie.
4: C'est hallucinant. La
10: rencontre. Bocoté. Martineau.
4: Alors Mathieu André Simard, la conjointe de Robert Bourassa, est décédée à 90 ans, 26 ans après Robert Bourassa. Notez la date, 29 novembre, il est 10h14 minutes et Mathieu va dire des belles choses sur Robert Bourassa.
19: Ah oui, mais je pense que Robert Mourassa a participé d'abord à la Révolution tranquille. Il a participé à la construction du Québec moderne, qui n'est pas un détail. Il a créé l'hydroélectricité, ce qui n'est pas un détail, alors que d'autres à l'époque préféraient miser sur le nucléaire au Québec. Robert Mourassa disait l'hydroélectricité, c'est notre force, et il a contribué à faire du Québec une puissance énergétique. Ensuite, c'est quelqu'un qui, pendant longtemps, euh, a incarné euh, un parti libéral qu'on qu connaît plus vraiment aujourd'hui. C'est un parti libéral qui avait une vision québécoise du Canada, plutôt qu'une vision canadienne du Québec. Et dans cet esprit, il a cherché à réformer la Constitution pour euh, donner une place spécifique au Québec, assurer sa reconnaissance comme société distincte, euh, assurer un espace d'autonomie pour la défense de notre identité. Disons qu'après 1990, je suis plus sévère à son endroit, mais mm -hmm. sinon, c'est une figure qui compte dans l'histoire des grands premiers ministres du Québec moderne.
4: Euh, Mathieu, on revient à Frédéric Bastien. Euh, on on s'en est parlé, il a porté plainte à la Commission des droits de la personne parce qu'entre autres, à l'Université Laval, il y a une offre d'emploi interdite aux Blancs. Et là, Frédéric Bastien est victime d'une cabale de, de certains collègues universitaires, finalement. –
19: ah, mais moi, ça m'a frappé hier la, la, la vilainie, la mesquinerie de certains universitaires. Bon, il y en a une, par exemple, qui dit euh, que Bastien, c'est la médiocrité de l'homme blanc. Euh, quand même parce que, euh, donc, elle utilise des termes euh, qui réfèrent à sa couleur de peau, qui réfèrent à son sexe, pour le disqualifier, en disant comme s'il était digne d'avoir... Euh, une chaire du Canada, alors que c'est une figure médiocre. Et là, t'as envie de dire, c'est une espèce d'universitaire obscur dont le compte Twitter est exclusivement en anglais en passant, dans les, les, les présentations sur Twitter, donc manifestement qu'il se fiche de vivre au Québec. Euh, et on a envie de lui dire, mais pour qui se prend-elle pour manifester autant de condescendance à l'endroit d'un des rares historiens dont les travaux ont fait évoluer véritablement la connaissance du Québec et ont marqué jusqu'à la vie publique. Il a transformé profondément notre lecture du rapatriement de la conscience. C'est euh, quand même pas rien à ce que j'en sais avec son livre « La bataille de Londres ». Donc, c'est un historien majeur du Québec contemporain. Et bien là, le traiter traité comme une espèce de, du menu frété universitaire. Il y en a un autre que j'ai vu passer, pas mais c'est pas... Enfin, j'en nomme quelques hommes, il y en a eu beaucoup, beaucoup, qui dit... Euh, c'est une figure mineure du quatrième trio, euh, il ne mérite pas d'être dans la première ligue des vrais chercheurs universitaires. Là, c'est un type, c'est un anonyme euh, au, au savoir, euh, à, à l'œuvre approximative, c'est une figure périphérique, mais qui d'un coup veut témoigner de son appartenance à l'engence universitaire, au clan universitaire, en traitant avec mépris euh, une figure comme Bastien, en disant, euh, bon, ben, peut-être qu'il y a des choses à remettre en question sur euh, les euh, EDI, donc l'équité diversité et inclusion mais euh, qu'on ne se trompe pas, il ne mériterait pas sa place parmi les, les chercheurs universitaires. Et là, on voit l'effet de clique, l'effet de mafia, l'effet de consanguinité intellectuelle de ce qu'est l'université québécoise aujourd'hui. C'est un milieu qui, à cause des systèmes d'embauche, hein, c'est-à-dire, c'est un système d'embauche qui favorise la reproduction du même, l'endogamie intellectuelle, la consanguinité idéologique. Et bien, là, on a vu un petit milieu se braquer contre le fait que Bastien dit c'est parce que Bastien ne dit pas « Je suis le meilleur candidat ». Bastien ne dit pas « Je suis un génie ». Bastien ne dit pas « Ce poste mmh, me revient mmh. ». Bastien dit « En tant comme blanc, je n'ai pas le droit d'y appliquer ben ». Bastien oui. dit « Ensuite, vous me jugerez médiocre ». Bastien dira Ensuite, mes travaux, vous les jugerez mauvais ». Bastien dira Ensuite, vous aimez pas ce que je fais très bien ». Mais Bastien ne peut même pas lui dire ça parce qu'il ne veut même pas se rendre au, au, au moment de la sélection des candidats parce qu'il ne peut même pas candidater parce qu'il a pas la bonne couleur de peau et que c'est un homme blanc. Alors là, il y a quand même quelque chose. Et là, tout ce petit milieu universitaire se braque contre lui, le traite comme un malpropre, le traite comme une espèce de d'intrus qui n'aurait pas sa place dans l'institution. Je trouve que c'est euh, assez scandaleux. Ça nous en dit beaucoup sur ce qui est devenu l'université au Québec. Un milieu qui, comme je l'ai dit, fonctionne à la consanguinité intellectuelle, euh, qui fonctionne trop souvent sur le mode du repêchage entre amis, de l'embauche entre amis, et qui est en décalage complet, j'ajouterai une chose, avec la société québécoise. Alors, si je peux me permettre, quand les, les derniers grands historiens québécois qui ont euh, réfléchi à l'histoire du Québec à partir de l'université, il n'y en a pas des tonnes, il y en a pas des tonnes. La recherche sur l'histoire du Québec se fait souvent à l'extérieur de l'université. Frédéric Bastien le fait, mais puisque l'objet Québec lui-même est souvent traité avec euh, manque de considération et avec mépris dans l'université, peut-être on peut y voir aussi une part du mépris qui s'est déversé injustement, de manière injuste, mais vraiment in in minable contre Frédéric Bastien.
4: Écoute, euh, tu connais mon fils qui a 14 ans. Euh, je pense que quand je vois ce qui se passe à l'université, là, je pense que s'il me disait demain, papa, je vais être électricien, je serais soulagé. Presque. Non, mais,
7: non, mais vraiment, là. Mais
19: je... Non, mais c'est particulier parce que on pourrait dire les sciences sociales à l'université, ça concerne les sciences sociales. Et c'est vrai que ça concerne surtout les sciences sociales. Euh, ça concerne la, la sociologie, la, la science politique, la géographie, bon, d'accord. Mais L'ethnologie, bon. Mais, 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 euh, même les départements mais, euh, qui autrefois se dérobaient à ça euh, les sciences dures, les sciences de la nature, tout ça, ben, sont aussi frappés aujourd'hui par ces interdits idéologiques euh, je me rappelle de ce chercheur de l'université McGill qui avait vu son projet de recherche sur les lasers, euh, qui était lui-même d'origine hindoue son projet de recherche sur les lasers n'a pas été considéré par les organismes subventionnaires fédéraux de mémoire parce qu'il n'y avait pas assez de diversité ethnique dans son équipe Là, il avait répondu à l'instant. Moi, je prends simplement les, les meilleurs, quels qu'ils soient, peu importe leur origine, parce que je vois des spécialistes des lasers. En gros, ce il ce qu'ils disaient. Je sais que j'en fais absolument rien. Du... Mais là, et là, on disait non ta demande ne sera pas considérée parce que tu ne tiens pas compte suffisamment des exigences de diversité et d'inclusion aujourd'hui. C'est un milieu étrange, l'université, alors que ça, que ça devrait être la plus belle des institutions. Dans l'université, ça devrait être le lieu où, pendant quelques années, on s'abandonne au savoir, on s'abandonne à la lecture, on noue des amitiés fondamentales. C'est la possibilité de passer son temps à lire, à lire, à réfléchir, à discuter. Ben, mais non, mais l'université, aujourd'hui, se présente trop souvent comme un camp d'endoctrinement et sans les tristes.
4: Mais, mais, Mathieu, quelle époque de fou. C'est rendu que seulement dire, seulement dire ça, là, vous n'avez pas le droit de me juger à la couleur de la peau, de ma peau, seulement dire ça, c'est une controverse.
19: Oui, Voyons. on présente même ça comme le propos d'un homme blanc frustré. C'est très particulier. Moi, je, je suis assez admiratif, en fait, du, du courage de, de Fred Bastien, dans tout ça, Frédéric Bastien, parce que c'est c'est pas évident, quand même, il le sait lorsqu'il décide de dénoncer ça, qu'il va avoir sur lui des tombeaux d'injures et d'insultes. Mais là, demander qu'on ne tienne pas compte de sa couleur de peau au moment de son embauche, apparemment, c'est ça du racisme aujourd'hui. C'est ça. Est-ce qu'on se rend compte à quel point il y a une inversion des mots Une inversion du sens des mots Une inversion du sens élémentaire des concepts Et là, comme je te dis, il faut aller regarder hein, le, le tweet de la professeure De l'université Laval, je crois Je, je crois, oui Qui l'a euh, attaqué sur sa couleur de poil, traitant d'homme blanc médiocre Il faut voir tous ceux qui ont été likés Comme on dit en bon, en bon langage Twitter Tous ceux qui ont liké le ce tweet là le nombre d'universitaires qui ont liké ça sur le mode du signalement moral pour dire qu'eux aussi envoyaient leur petit crachat au visage de l'historien Bastien et, et encore une fois euh, puis en plus avec il y a cette phrase une condescendance les propos de Bastien ne sont pas publiés dans des revues validées par ah, des pairs ah, ah, Premièrement, 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 ce qu'on appelle aujourd'hui les revues validées par des pairs, c'est souvent justement des revues qui fonctionnent, je le disais plus tôt, sur le mode de... mais vraiment de l'espèce d'endogamie idéologique. Euh, ça fonctionne sur le mode. Ce sont des revues, mais qui, ça, ça se pète les en disant par les pairs, par les pairs, par les pairs. Alors quand on voit ce que sont les pairs en question aujourd'hui, on se dit que, manifestement, ce n'est pas un critère suffisant pour dire qu'on est devant de la grande recherche. Ensuite, la publication d'un livre, dans le cadre aux éditions du Montréal, d'un grand livre qui modifie notre compréhension de l'histoire du Québec, on traite ça comme si c'était un, un vulgaire texte polémique sans intérêt qui ne justifiait pas son titre d'historien. Tu sais, il faut voir, c'est un milieu là-dessus qui a un sentiment de supériorité morale absolue, scientifique absolue, alors que dans les faits, mmh. ils sont très souvent des militants déguisant des d'experts.
4: Alors, Mathieu, pour ceux qui veulent voir là, ce genre de, de, de texte-là qui, 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 euh, qui démolit qui euh, euh, Frédéric Bastien, j'espère que tu vas en mettre des exemples sur ta page Facebook. Moi, je suis barré de Facebook encore une autre fois. Là, ils m'ont barré. Je ne sais pas trop pourquoi. Donc, peut-être qu'on peut, parce que tu m'as envoyé certains textes qu'il a reçus, euh, Frédéric, et c'est d'une virulence absolument épouvantable et tu fais bien de les dénoncer. Merci, Mathieu Boccoté. Bonne journée. Au
1: plaisir, bye -bye.
10: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Mathieu Bock côté est maintenant disponible sur l'application Cube ou en ligne au cube.ca. Tout comme sa série, les idées mènent le monde. Un balado qui met en lumière, à travers le travail des intellectuels, les grands enjeux de notre société. Cube Radio. Pendant
0: que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas...
1: Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q, faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
10: Vous vous demandez si les plantes ressentent de la douleur. Ou encore, comment est-ce que les daltonniers voient le monde? Le balado en cinq minutes est pour vous. Explorez la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
11: La Sopfeu en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série balado en 5 minutes.
10: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca. Martino,
3: Martineau. Même avec un masque, c'est impossible de le filtrer.
10: Vous écoutez Martino. Cube Radio.
4: Alors, euh, les témoignages se multiplient. L'anglais est prédominant dans nos hôpitaux. Pourquoi les Québécois ne portent-ils pas plainte davantage? On va en parler avec Maxime Laporte, président du Mouvement Québec français. Bonjour, Maxime Laporte.
8: Bonjour, Richard Martineau.
4: Alors, bon, bien sûr, on peut faire le diagnostic, etc. Euh, bon, et, on le voit, là. Même aujourd'hui, dans le Journal de Montréal, ils disent que depuis qu'ils ont publié ce dossier-là, ce week-end, les, les, les témoignages affluent Là, ce ne sont plus des anecdotes, Maxime. Ce ne sont plus des anecdotes. C'est un courant de fond. Et là, je veux poser la question, pourquoi on n'est pas plus en tabarnak? Parce que moi, excusez-moi le, le nom, le, le mot que j'utilise, mais je suis furieux. Et comment ça se fait? Il n'y a pas plus de Québécois qui portent plainte. Euh, comment ça se fait qu'on est mouton comme ça, Maxime Laporte?
7: Oh,
8: je n'ai pas de, de réponse euh, toute faite. Euh, mm. Je pense qu'il y a une habitude de l'anglicisation, hélas. Une habitude qui s'installe. Vous savez, c'est rendu qu'on nous inculque l'anglais pratiquement euh, dès la maternelle. Là. Et euh, donc, le ressort euh, nationaliste, si vous voulez, il n'est il, il pas toujours très vigoureux. Bon, Mais en même temps, mais en même temps, tout n'est pas que sombre dans ce portrait, puisque on voit bien que ces dernières années, il y a une prise de conscience hein, euh, dans l'opinion publique de la situation mm. du français, du déclin du français. Et là, on voit bien que le déclin du français, là, ce n'est pas abstrait. Hein. Ça n'a rien mm. de théorique, mm. ça a mm. des conséquences bien réelles, bien concrètes. Et ce n'est donc pas par caprice qu'on mène le combat, c'est une nécessité vital là, pour le coup, littéralement, non seulement pour la collectivité, mais aussi pour chaque membre de cette collectivité. Et euh, je pense aussi que, vous savez, quand on, on se rend à l'hôpital, quand on va à l'urgence, quand on a des problèmes de santé, bon, euh, on ne sent pas nécessairement la force, là, de euh, monter dans les rideaux puis de, de, de se battre pour la langue. Hein? Mm. Donc, euh, il, faut, mm. il faut comprendre aussi euh, les usagers du, du, euh, de notre système de santé. Mm. Euh, et puis, je ne pense pas qu'il faut les condamner. Je pense que ceux qui devraient être condamnés, ce sont plutôt nos dirigeants qui, depuis trop longtemps, en fait, euh, font mine de, de, de tenir à la langue, euh, font mm. semblant se battent pour la langue, mais dans, les, dans la réalité, il n'y a rien de véritablement structurant qui se passe.
4: Vous avez raison, vous avez raison de remettre les pendules à l'air lorsqu'on va dans, dans le système de santé, lorsqu'on va à l'hôpital. On a peut-être d'autres chats à fouetter là, que de porter plainte euh, pour, la, pour la langue. On s'inquiète pour notre santé. Et c'est ça, moi, qui me rend furieux, parce que là, comme vous le dites, Maxime, c'est concret. Ce n'est pas aller chercher des bobettes dans une boutique et se faire servir en anglais on parle de soins de santé chez nous, au Québec. Et comment ça se fait que ces gens-là sont embauchés par notre gouvernement pour travailler dans les hôpitaux alors qu'ils ne parlent pas notre langue?
8: Écoutez, si on se penche un instant sur les causes de, de ce phénomène délétère, hein, vous savez, moi, à la fin des années 2000, j'ai fait mon entrée dans ce mouvement en menant la bataille contre la construction de ce qui est devenu le centre d'université de santé McGill. En fait, le méga-centre qui a été construit. C'était aux côtés, entre autres, du, du regretté le docteur Denis Lazure, on s'en souviendra. Oui. Et donc, on, dé, on dénonçait la construction de deux méga-chus à Montréal. Au fond, comme s'il y en avait un pour les francos, le CHUM, et un pour les anglos, le CUSUM, à coût de milliards et de milliards de dollars euh, de nos impôts. C'est un peu comme si on voulait construire deux stades olympiques euh, à Montréal. Et euh, à l'époque, on avait déjà anticipé toutes euh, les conséquences de euh, cette très, très, très mauvaise décision. On avait prévu, documenté, dénoncé le phénomène d'anglicisation qui est en train de se produire. Et même, j'ajouterais, on avait soulevé des questions graves là, par rapport à la présence, on s'en souviendra, d'archer Porter à la tête du, oui. du Zoom. Là. Et ça, c'était bien avant que n'éclate les, les scandales connaît, mais malheureusement, nos dirigeants, comme c'est le cas trop souvent, euh, euh, ont fait la sourde oreille, hein, et ce n'est que trop tard qu'on réalise, ben, peut-être qu'il aurait mieux fallu écouter les citoyens, notamment les défenseurs de la langue, donc au fond, euh, le, 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 comment dire, euh, McGill, là, les établissements de santé de McGill sont devenus là, tentaculaires, c'est un véritable petit empire. Et là, euh, au fond, je, je, je rappellerai que les Québécois d'expression anglaise, là, tu sais quand on parle de la minorité euh, anglophone québécoise, c'est une, une part infime de notre population, y compris à Montréal. L'essentiel de la clientèle qui est desservie par ces institutions qui fonctionnent en anglais, ce sont des allophones et des francophones. Et ceux qui y travaillent aussi en bonne partie ce ne sont pas des anglophones. Alors, au fond, on est devant euh, une situation où, encore une fois, sur le plan institutionnel, eh bien, les établissements euh, associés à la communauté anglophone ne se contentent pas simplement d'exercer leurs droits linguistiques, mais c'est comme s'ils s'arrogeaient mmh. un, un droit d'angliciser. Et, et c'est pour ça que la problématique elle est institutionnelle et aussi la langue du travail en milieu de la santé, s'il y à la langue des études, à la langue universitaire, à la langue... Et comme on refuse d'agir sur la question du, de l'injustice, du surfinancement des, des universités de dans anglaise par rapport aux universités françaises, comme on refuse d'appliquer la loi 111 Cégep, bien là, on, est, on a la, les conséquences des causes, la, les causes étant fondamentalement politiques, finalement.
4: Il faut apprendre, Maxime, à nos enfants à s'insurger, à défendre leurs droits, euh, « Mes enfants n'aiment pas ça lorsque j'exige je, d'être servi. » En français, ils il roulent des yeux. « Papa, tu fais des scandales, ils deviennent rouges, etc. Tu fais encore ton show, on n'aime pas ça. » Il faut apprendre à nos enfants à se fâcher.
8: Ben oui, je suis d'accord, parce que c'est révoltant. Dans un pays révoltant. normal, révoltant. Jamais, jamais une telle situation ne se poserait. Hein? Dans une société linguistiquement normale, ben, on se fait soigner dans la langue nationale. Là. Et donc, c'est scandaleux. Ça se passe au Québec en 2022. Euh, évidemment, là, on le dénonce. Je pense que là, ça a été à peu près unanime. Mais en même temps, euh, il, est où, euh, il est où notre gouvernement? Là? Le ministère de la Santé? Le nouveau ministre de la langue? Alors, donc, moi, je, 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 je m'attends de tous ces gens euh, qui sont en situation d'autorité ils nous présentent des solutions euh, structurantes. Hein, euh, Tout à fait. Il y, y en a. On, on en a proposé plusieurs lors de la commission sur le projet de loi 93. Elles n'ont pas été retenues. Euh, c'est comme si c'était tabou, la question de la, la langue des services de santé. Mm. Mais là, là, il va falloir lever le tabou, parce qu'il euh, y a toujours bien des maudites sur
4: Tout à fait. Et là, comme vous l'avez dit en, d'entrée de jeu, c'est concret. Là. On le voit à quel point il n'y a, a pas plus important que de se faire soigner dans sa langue. Quand on est rendu là, qu'il faut se battre pour se faire soigner dans sa langue chez nous, je, je trouve ça tellement révoltant et tellement insultant et tellement humiliant. D'où l'importance d'avoir des groupes comme votre mouvement, le Mouvement Québec français. C'est important d'appuyer le Mouvement Québec français <rire> qui se tient debout pour nous tous. Merci, Maxime Laporte.
8: Et on Merci. va pas lâcher. Merci, Merci
4: beaucoup. beaucoup.
3: vie à la gauche, ben oui, on le sait, Martineau, ça n'a pas de bon sens il
10: Vous écoutez Martineau, YouTube Radio.
4: Alors, on discute avec Karine Gagnon, chroniqueuse politique au Journal de Montréal, Journal de Québec et directrice adjointe de l'Information au Journal de Québec. Karine, bonjour.
6: Bonjour, Richard.
4: Écoute, tu m'as envoyé là, ton plan de conversation et je vais t'amener sur un sujet d'entrée de jeu parce que je veux t'entendre là-dessus, toi. Qu'est-ce que Karine Gagnon pense de ça? Pas de funérailles d'État pour Jean Lapointe. Il y en a eu pour René Angelil. René Angelil, c'est pas lui qui a chanté à travers le monde. C'est un gérant. Il y en a eu pour lui. Il y, en a, il y en a pas pour Jean Lapointe. Il va probablement en avoir pour Gilles Vigneault. Tu sais, comment on décide ça? Lui, oui. L'autre, non.
6: Ben, la famille, habituellement, a son mot à dire. Euh, mais je pense mmh. que ça va au... Euh ça, tu sais, ça va à, à, à l'admiration que les gens ont pour les, les personnalités. Je pense que dans son cas, il euh, n'y a pas de doute là-dessus. Là, on voit l'onde de choc que ça a provoqué, euh, son départ, son décès. Puis euh, on dirait que des, des idoles aussi euh, francophones, on en a de moins en moins. Là, on dirait que c'est <rire> de plus en plus difficile. Quand on regarde qui sont les idoles de nos jeunes, oui, encore des, des Québécois francophones. Mais peut-être de moins en moins, hein, si on compare à, à, à il y a quelques décennies. là. Alors, euh, Il y a ouais, peut-être des gens bien. qui
4: disent, ben, on n'a pas pour faire des funérailles d'État à chaque fois qu'il y a une personnalité publique qui meurt, là, à chaque fois qu'il y a un chanteur qui meurt et tout ça. Mais j'en parlais à Jean-François ouais. Lizé au début de, de, de l'émission, c'est parce que, tu sais, oui, hein, il était un chanteur, il était un comédien, puis en même temps, socialement, il a été important, M. Lapointe, avec ses maisons Jean Lapointe, il a sauvé la vie de plusieurs personnes.
6: Oui, c'est ça, on ne peut pas réduire son rôle à celui de, de chanteur ou de comique, là, je pense. Ben oui. Ça, euh, donc, euh, tu sais, il y a ça, il y a l'ensemble de l'œuvre.
4: Non, non, c'est euh, ouais. assez spécial. On dirait que c'est très subjectif. Hein, je ne sais pas qui est... Ah, ça, c'est sûr. Très subjectif, comme notre, notre vision de l'art. Hein, moi, je peux aller voir un film en disant, c'est fantastique, Karine voit ça, tu vas aller voir ça, si tu te dis, c'est le pire navet que j'ai jamais vu. Là. Donc, il y a un côté subjectif là-dedans
6: vraiment, Quand il s'agit de rendre hommage à une personne, là, je pense qu'il faut sortir du côté subjectif là quand on est chargé d'évaluer ça puis justement de voir euh, l'ensemble de ses accomplissements pour déterminer si c'est pertinent. Dans ce cas-là, je pense que oui.
4: Explosion du compte de taxes, on a vu à Montréal, entre autres, ça va être salé, à Québec aussi. Euh, Est-ce qu'on en a pour notre argent, Karine?
6: Ah, ça fait mal Alain, pour les finances des gens, surtout que bon, un peu tout le monde est déjà serré à la gorge avec le, le prix de la nourriture, oui. le prix de l'essence, euh, les taux d'intérêt qui augmentent. Alors pour les villes, c'est un peu la même chose. Hein? Ils ont été obligés de réviser les contrats, les dépenses explosent. Puis, ça fait des années hein, qu'on dit qu'on veut, qu'on devrait revoir la fiscalité des villes pour leur permettre d'aller chercher des revenus autrement que par euh, les taxations, les taxes foncières. Parce qu'en fait, il hein, faut savoir que c'est autour des deux tiers des revenus des villes, sinon plus mmh. dans certaines villes, euh, qui, sont, euh, qui proviennent des taxes foncières. Donc, c'est un peu leur seul levier. Euh, alors qu'on leur donne de plus en plus de responsabilités. Là, on le sait, euh, sur la lutte à l'itinérance, euh, l'immigration, l'intégration des nouveaux arrivants, je pourrais t'en nommer jusqu'à demain matin, les infrastructures de transport en commun qui sont de plus en plus euh, développées. Donc, les villes ont énormément de dépenses et toujours les mêmes sources de revenus. Donc, c'est ça Est-ce -ce qu'il est qu
4: faudrait revoir le contrat sais, Québec, Longueuil, Laval, Montréal, par exemple, avec avec le gouvernement central? Ah, ça,
6: ça, c'est clair. Puis euh, je lisais la, la mairesse Plante euh, à Montréal là, qui a dit euh, il y a quelques semaines devant la Chambre de commerce à Montréal qu'il fallait euh, fallait réfléchir à des solutions. Là, puis il fallait le revoir. Ça se fait là, le renouvellement du pacte fiscal, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle. Ça se fait en 2024. Et euh, c'est sûr que ça va être euh, des demandes euh, très, très importantes des villes. Là. À chaque fois, ça revient. Mais là je pense oui. que de plus en plus, euh, ça, ça ça fait plus de sens. Là, là, c'est archaïque.
4: Tu as vu le tableau, là, entre autres à Montréal, ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe. À un moment donné, oui. ça peut pas augmenter tout le temps chaque année. Je veux dire, on a, à un moment donné, une capacité limitée de payer. Là.
6: Oui, puis c'est ça, c'est que les villes assument des, des dépenses que le gouvernement devrait assumer, mais qui n'assument pas parce que hum. ça, ça, ça revient aux villes, mais ils n'ont pas les revenus qui viennent avec, ils n'ont pas les fonds. Donc, c'est sûr qu'à un moment donné, c'est le citoyen qui paye, puis que ça de sens puis c'est particulièrement vrai là. On dit qu'à Montréal, euh, les comptes de taxes n'ont jamais autant explosé depuis dix ans. À Québec, c'est les plus importantes hausses de taxes depuis 15 ans. Alors À un moment donné, euh, les citoyens, il euh, y a des limites. Là, à Québec aussi, je ne sais pas si ça va être le cas à Montréal, mais on a des tarifs qui augmentent. Les parcomètres, les vignettes de stationnement, ouais. euh, les coûts de terrasse pour les commerçants. Les commerçants, c'est la même chose. Là, ils étouffent avec les hausses de taxes cette année. Donc, euh, c'est un peu pénible. Là. Ben
4: Oui, tout à fait. Euh, le discours inaugural de François Legault, ça va être quand, euh, Karine?
6: C'est mercredi, donc demain. Okay. C'est un discours qui est évidemment très attendu hein, parce que euh, bon, euh, on avait entendu là, celui euh, il y a quatre ans où est-ce qu'on parlait d'ambition. Il y avait eu un changement important. Euh, on n'était plus dans l'alternance entre les libéraux et les péquistes. Alors, euh, c'est pour ça que c'est mon collègue Antoine Robitaille qui relevait le fait qu'il y avait à peu près 12 fois le mot « ambition » dans son précédent discours inaugural. Alors là, on va voir euh, quelles vont être euh, ses priorités. D'ailleurs, on a un extrait à entendre là, du, ah. de ce dernier discours là par rapport
12: à l'éducation. Okay, Il est ça. temps de s'y remettre puis de donner une nouvelle impulsion. L'éducation, c'est le facteur le plus important de bien-être, d'épanouissement, de richesse des individus, mais aussi des collectivités. Quand on parle de l'avenir de la nation québécoise, on parle d'abord d'éducation. Donc, je suis très fier de vous confirmer que l'éducation va être la priorité du nouveau gouvernement.
4: Alors Karine, c'est intéressant, l'an passé, donc, François Legault s'est fait aller les babines. Est-ce que les bottines ont suivi?
6: Ben écoute, je ne suis pas certaine. J'étais aux nominations du Conseil des ministres euh, euh, il y a quelques semaines et puis il disait encore que la priorité de son gouvernement, c'était l'éducation. Là, C'est Bernard Drainville qui s'est vu confier ce portefeuille et ses responsabilités-là. On nous avait promis, hein, il y a quatre ans, les plus belles écoles, euh, que le taux de décrochage allait diminuer, euh, les maternelles quatre ans pour tous. Euh, bon, aujourd'hui, on voit qu'il euh, y a plusieurs de ces objectifs-là qui... Euh, on pas été réalisés. on dira encore bon, il y a eu une pandémie, ça a été difficile, etc. On mmh, a vu tout le, ouais. le cafouillage avec l'école le, 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 en ligne là, pendant cette pandémie-là pour l'école publique. Donc bon, on verra là ce que ce que M. Dreville parviendra à réaliser, mais. Mais ça va revenir comme, priori comme priorité, tout comme euh, le système de santé. Euh, tu sais, on voit, euh, on devait encore là dans son discours il nous disait qu'on voulait améliorer l'accès, que tous les Québécois devaient pouvoir voir rapidement un médecin, mmh. une infirmière, un pharmacien. Bon, on regarde aujourd'hui la liste d'attente pour avoir un médecin de famille s'allonge encore.
7: Ben oui. C'est comme
6: euh, le jour de la marmotte, ça. C'est comme si on verra jamais le bout de ça. Tu sais, euh, c'est rendu qu'on est stressé d'être malade. Ben oui. Quand tu es à l'article de la mort, ok, là, tu as des soins, tu as des services, mais quand tu as une infection, quand tu as quelque chose entre les deux, là, tu es traité un peu comme du bétail, tu sais, c'est difficile d'avoir accès à quelqu'un. Quand tu vois quelqu'un, le médecin, il t'écoute plus ou moins la plupart du temps, là, tu sens que, oups, il est pressé, puis, tu sais, il faut que tu te dépêches pour sacrer ton camp, puis souvent, tu n'as même pas de prescription d'antibiotiques alors que c'est comme tellement difficile de voir un médecin. « Ah, c'est frustrant, alors on dirait qu'on n'arrive pas à trouver des solutions. » alors tout là, à fait. Euh, bon, et, et, on Écoute, euh, un...
4: c'est un signe, c'est hier, je suis allé voir Revue et corrigée c'est la, 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 la revue de l'année humoristique qu'il y a euh, au rideau vert, avec des imitations, des chansons, tout ça. Donc, on passe à travers l'année. Et hier, il y avait plein, plein de gags, bien sûr, sur François Legault. On revenait, on faisait des parodies. Tu sais, la fameuse pub avec la madame, avec la casquette bleue, là. Euh, « Legault, c'est mon homme, c'est bon. » Il faisait plein de parodies, c'était super drôle. Mais on, on dépeignait hier sur scène, les imitateurs, les humoristes, M. Legault comme quelqu'un de très sympathique, qui parle, mais qui agit pas vraiment. Et les gens dans la salle riaient parce que reconnaissaient le premier ministre. Là, je pense que les Québécois commencent à se dire, il est gentil, M. Legault, c'est un bon monon, mais à un moment donné, les, les choses ne changent pas sur le terrain.
6: Ah, pis ça c'est d'autant plus vrai, tu sais, on n'a pas parlé de ça, mais les négociations avec le fédéral pour les, les compétences, les pouvoirs euh, du Québec, le oui, poids du mais Québec mais... francophone diminue, on pense qu'il va être à 20 autour de ça en 2043. Imagine-toi là. Euh, on n'aura plus de rapport de force. Là. Donc là, si on va pas le chercher là, ça, ça va être terminé après. là. Je suis désolé, mais plus fait. le temps passe, puis plus euh, Et... on est considéré comme des miettes.
4: Et tu parlais du système d'éducation. Euh, le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, là, avant Drainville, avait été très critiqué. On ne trouvait pas assez ferme. Là, c'est lui qui est à la langue. J'espère qu'il va, il va réagir. Parce que ce qu'on apprend par le journal de Québec, le journal de Montréal, sur l'état du français dans les hôpitaux, c'est révoltant.
6: Ah, c'est révoltant, c'est ça le mot. Ouais. Moi, j'ai eu ça, j'étais j'étais révoltée par-dessus, si révoltée. Hein. Oui, puis tu sais, on pense que c'est juste à Montréal, ce qui est déjà révoltant, par ailleurs, mais non, ça déborde, là. Puis tu sais, évidemment, quand tu t'en vas te faire soigner d'un hôpital, si t'as pas les services en français, hey, T'as-tu le temps, toi, là, de faire ton enquête, de, no de, de noter les noms des infirmières, des médecins? « Hey, t'es malade, mmh. puis t'es dans un hôpital, ça fait que tu vas vraiment pas bien. » Donc, de faire une enquête pour ensuite faire une plainte à l'Office québécois de la langue française qui demande tous ces détails-là, c'est comme ridicule. C'est sûr qu'il y a plein de gens qui, qui, qui lâchent, là, qui, qui font pas la plainte, mais sauf que ce qu'on s'aperçoit, c'est que c'est extrêmement répandu. Hey. On dit que d'obtenir les services dans sa langue, ça va permettre d'obtenir des meilleurs services. Euh, donc, tu sais, d'être mieux compris, c'est sûr, là, ça va de soi. – Ben, Karine, Karine tu
4: est... es, es, es directrice adjointe de l'Information au Journal de Québec. Ça a l'air que depuis la publication de ce dossier-là, ce week-end, ça a l'air que vous êtes débordé de témoignages de gens qui vous écrivent oui. en disant « il y en a d'autres, il y en a d'autres, tel hôpital, tel autre hôpital. » C'est vrai, ça? –
6: oui, justement. Puis on a plein de témoignages de gens qui disent, ben j'ai pensé porter plainte, mais là il y avait trop de détails. Puis euh, ben j'ai abandonné, c'était trop long, c'était trop complexe. Ou d'autres qui disent, ben j'ai fait une plainte, j'ai pas eu de suivi, j'ai pas eu de nouvelles. <rire> ça fait que ça tombe lettre morte. Donc qu'on est rendu qu'on a tellement besoin de médecins, Puis ça, c'est le cas. Hein? On vient d'en ah, parler. Oui. Ben qu'on se dit, euh, ben peu, pas d'importance. La langue, peu importe nos règles parce qu'ils sont supposés d'apprendre le français. Ça, c'est une autre affaire. Tu sais, on parle tout le temps de, des étudiants dans plein de disciplines qui coulent les tests de français, bien, t'en as 40 qui ont gradué en médecine qui ont coulé le test de français.
4: Mais, mais tu okay. sais, euh, ma blonde, Sophie, ma femme, a écrit là-dessus, puis euh, mm. elle s'est fait répondre par beaucoup de gens. Mm. Euh, «Oui, l'important, c'est que tu te fasses soigner, que ce soit en français oh. ou en anglais. Oh, » Ça me non. déprime, Karine. Pas d'allure.
6: Ah, ça c'est petit là. Non, c'est petit. Ça, ça, se peut pas. là. <rire> non, 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 absolument pas. là. Parce que tu sais, il y a beaucoup de personnes âgées aussi qui parlent pas euh, anglais. Puis même si on parle anglais, moi, quand je vais à Montréal, par exemple, puis qu'on me parle en anglais, je me fais un devoir de principe. Non, je parlerai pas en anglais. Mmh. Je parlerai en français parce qu'on est à Montréal. Ah, chez nous. Parce que c'est une des beautés de la ville pas parce que je suis réfractaire, pas parce que j'aime pas l'anglais, pas parce que j'aime pas apprendre d'autres langues, j'adore ça au contraire. Mais c'est un principe. C'est un principe auquel on ne peut pas déroger, puis mais, oh, on pile tellement dessus.
4: Heureusement, à Québec, vous n'avez pas ces problèmes-là. Je pense que je vais déménager à Québec à un moment donné. <rire> oui, un mais... endroit, un endroit qui est vraiment francophone. Tu es à Québec, tu promènes dans les rues de Québec et tu te sens au Québec. Tu te sens chez toi, ce qui n'est pas le cas à Montréal. Merci beaucoup, Karine Gagnon. Merci.
10: Le préféré du règne animal. Bonjour, le petit lapin. Gilles
4: Bonjour, mon cher Richard.
10: Richard Martineau.
4: Pauvre petit lapin. La rencontre. Point à l'heure des cadeaux. Je ne suis pas là, là à vous flatter dans le sens du poil. Point à la ligne. C'est très important, est-ce qu'on dit. La rencontre, pro, Martineau. J'ai le samedi soir, j'ai pensé à vous, j'étais au bal du musée des Beaux-Arts, le bal du musée des Beaux-Arts. Donc au début, c'était le petit cocktail avec le petit verre dans la main. Et là, il y a derrière moi, il y avait une femme elle riait, elle riait, elle riait tellement là, elle s'envoyait la tête par en arrière, pas me rentrer dedans. Du coup, non, c'est qui qui rit de même Je me retourne, c'était la ricaneuse. C'était la ricaneuse elle-même.
15: Ah ben, j'en y calme, moi, avec un bon tour. Ah ben, elle est bonne, celle-là. Il n'y a pas d'autre. C'est une femme joyale. Ben oui, la vie est belle et tout va très bien, madame la marquise. Même si elle va nous surtaxer, et évidemment, elle va épargner les écolos et les vélos. Mais à Ville-la-Salle, la taxe va atteindre 20% d'augmentation, pour te donner une idée. Et euh, ce sont pas les vrais payeurs de taxes qui euh, en ont vraiment pour leur argent avec ces augmentations. Et on a un exemple, la police qui, grâce aux augmentations de taxes, on pourra couvrir le trou... On va couvrir le trou, évidemment, pour payer la rémunération nouvelle de nos policiers avec leur horaire de 4-3. Je travaille 4 jours, j'ai 3 jours de congé. Je travaille 3 jours, j'ai 4 jours de congé. Ça coûte pas cher, ça, c'est efficace. Et tout ça, avec l'horaire de 4-3, c'est pour combler le tout l'administration de Concordia de ou de euh, Madame euh, Laricaneuse, euh, on va demander à Québec de signer un chèque. J'espère que Québec va être assez sensible pour s'apercevoir et de répéter que les employés de Madame la ricaneuse, sont 32 000 à peu près, coûtent déjà 30 plus cher que les ronds de cuir de Québec et d'Ottawa. Alors voilà pour la ricaneuse.
4: Gilles, on va-tu diminuer la taille de l'administration municipale à Montréal? Vous le dites souvent, c'est une des administrations les plus lourdes en Amérique du Nord.
15: Certainement, mais on est à part, on est distinct, on est tellement distinct qu'on est anglais, et puis en passant, qu'en est-il, le louis Javel et son comité de francisation... Qu'en est-il de l'office des parasites de la langue française, qui coûte des dizaines des dizaines de millions, ce qui m'amène à te dire que moi, je suis bien tanné, bien, bien, bien tanné, d'entendre ce petit peuple euh, qui n'a pas voulu être responsable à deux reprises, gangréné par l'anglicisation, la gangrène atteint même nos hôpitaux, et j'ai envie de crier « ben bravo, ben bon », ben bon, alors encore une fois, on va demander à l'IDET de ministre Jean-François Vaillancourt, qui n'a jamais fait de ses preuves jusqu'à maintenant, ça fait plus de quatre ans qu'il est là, d'agir. Pourquoi agirait-il cet inerte personnage comme l'Office des Protections euh, n'agit pas non plus, et l'Office des Professions, qu'est-ce qu'on fait? de l'Office des Professions qui euh, te donne ton permis de médecin après avoir passé un test de français, où tu peux pratiquer comme médecin ou comme dentiste d'aller t'enrichir en anglais ans, la tribu, la tribu qui t'attend sur une table d'opération ou la tribu qui t'attend sur une chaise de dentiste. Pourquoi s'énerver? aussi dans les terrains de stationnement, dans les fonds de cuisine de restaurants, dans les boutiques de d'Angrillon, les boutiques de Laval. On n'a pas besoin de la langue de la tribu. On ne parle même plus de la langue de Molière, car la langue de Molière, on ne sait même pas ce que c'est. Mais la langue de la tribu, oui. Alors, pourquoi euh, euh, soutrer Outre mesure, euh, quand Legault va nous dire, dans son cahier d'intention, très bientôt, à titre de 32e premier ministre du Petit-Québec, euh, que encore une fois, nous devons grandir. Parce qu'on ne grandira pas, Monsieur Legault, nous souffrons d'un arrêt de croissance pondérale. Et euh, comme le dirait le médecin unilingue anglais, les Québécois de la tribu vous souffrez d'un arrêt de croissance Pondéral. Mourez donc, bande de caves, c'est ce que vous voulez.
4: Regardez, le, la PDG du fonds de la FTQ a dit que 50 des personnes âgées sont pauvres. Regardez bien ça, là. Quand tu es une personne âgée au Québec, Gilles, un, tu es pauvre. Deux, tu vas à l'hôpital parce que tu as des problèmes de santé. Il faut que tu Tu attends des heures, des heures, des heures. Puis quand tu rentres à l'hôpital, tu te fais servir en anglais. C'est ça. C'est ça, le <rire> Québec.
15: Très bien. Et aussi, les mêmes pauvres de Montréal peuvent être soulagés par l'administration de plantes en prenant le métro gratuitement. Tu as vu le trou de la STM en passant. Hey, les nouvelles sont déprimantes ce matin, ça se peut pas. Et quoi penser aussi il y en a qui se s'offusquent ce matin. C'est épouvantable. J'entendais ça dans quelques radios. C'est épouvantable. Legault n'a pas d'affaire à se mettre le nez dans les affaires de la magistrature, mais Legault avait mille fois raison de dire que Lucie Rondeau de la Cour du Québec, nommée par l'ancien régime libéral... Euh, veut travailler moins tout en gardant son salaire et ses avantages. T'as pas le droit de dire ça. C'est te mettre le nez dans la magistrature. Absolument pas. C'est te mettre le nez dans les affaires qui te coûtent à toi les contribuables, à tous et chacun. Pourquoi cette femme-là, pour avoir une job à vie, et avec moins d'heures, tout en gagnant le même salaire, tout en contestant, en passant, tes lois identitaires. Fait que tu vois, la mmh. tribu se laisse faire. Non, nous ne sommes pas de nation, Richard. Nous sommes une tribu, tout simplement.
4: Et euh, mon chum, Claude Péloquin, parce qu'à la fin de sa vie, je le fréquentais, j'allais prendre de temps en temps une bière avec lui, le poète Claude Péloquin. Il oui. disait, « Vous êtes pas tanné de mourir, bande de caves. » C'est ça que j'ai le goût de dire aux francophones. Vous êtes pas tanné de mourir. Que bande que de caves.
7: Effectivement.
15: Il faut aller à Québec pour voir sur la, ouais. la murale. Mais qui a compris ça? Vous n'êtes pas tanné de mourir, bande de caves. Ça ah me c'est ça? tu gagnes, ou ouais. en Alors, on est une tribu quand on est limité à ça. Et on n'a que puis, le clameur puis le divertissement... Puis ma, blonde,
4: ma blonde, quand elle dit c'est épouvantable qu'on se fait traiter en soignant en anglais, elle reçoit des courriels de gens qui disent « L'important, c'est que tu te fasses soigner. Que ça soit en anglais et ben, en français, on t'en fout. <rire> » ben
15: voilà. C'est ça le raisonnement d'une tribu. Tu vois qu'on ben est ouais. plus une nation... Nous étions une nation, on revendiquerait. Mais vous, mais on mais, revendique mais, 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 Pour le ventre, par exemple, on va descendre pour des tarifs qui augmentent de 10 cents chez les étudiants. On va descendre dans la rue, par exemple, je ne sais pas, où on nous a privés d'un terrain quelque part pour jouer le soir. Ça, on est capable, là, on n'a pas peur de
4: revendiquer. Mais, 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 mais le, on a célébré votre combien anniversaire à radio, là, Gilles 60 ans. 30e. Ça fait 60 ans, Gilles, que vous essayez que de.
7: Les
15: mêmes maudits
4: puis que vous essayez de réveiller les Québécois, que vous les prenez par le col de chemise, puis vous essayez de les réveiller, puis ils sont tout le temps aussi endormis qu'avant, Calvert.
15: Qu Alors, tu as vu le film, La balade des morts vivants, c'est nous autres. La balade des morts vivants, ça c'était un film des années 70, oui. c'était merveilleux comme imagination, les oui, morts qui sortaient de leur tombe, là, puis qui finalement retombaient dans leurs mêmes habitudes Il y
4: avait il y avait Arthur Lamotte aussi qui avait fait un documentaire oui. qui s'appelait Le mépris n'aura qu'un temps ben, oui, J'espère qu'on a va... été mis
15: ici à l'Île des Sœurs pendant qu'ils voyaient justement des petits boss de tête corée et des French Canadiens au service des têtes corées qui malmenaient les ouvriers parce qu'ils n'étaient pas assez vite pour charger une bourouette de ciment. Ça se passait à l'île des Sœurs quand Arthur est venu tourner ça. Oui, le mépris ne durera qu'un temps. Oui. Le problème, c'est que le temps est long en mots, t'as
4: dit. Tout à fait. Il, dit, il, il disait ça dans les années 60. Le mépris dura qu'un temps En Blandir. un moment donné, on va se fâcher. Ben, Christy, 60 ans plus tard, on n'est toujours pas fâché. Une Canadienne Mais... qui gagne, rien.
15: Oui, okay. on est plus... <rire> ça, 60 ans, rien n'a changé. Et on est plus faible. On est oui. encore plus faible. Alors, j'entendais le go hier avec Paul Larocque, Paul Larocque qui a manqué de curiosité. C'est un bien bon garçon, Paul, là. Mais il a manqué de curiosité. Il besoin de plonger dans le sujet. Et Il passe son temps à mettre un cran d'arrêt, puis je lis déjà à Trudeau, puis l'immigration, puis blablabla. Mais il se passe quoi en attendant? Quand tu te fais abrouer à coup de claque sur la gueule... Ben oui qu'est-ce que je parle, tu restes là, tu le dis, même depuis le temps que je suis avec toi, tu as répété ça combien de centaines de fois, oui, mais quand on va avoir le refus des, des cours pour les deux lois identitaires que tu fais quoi, il bah, n'y a personne qui pose cette question-là, donc tu nous prouves que tu n'es rien d'autre qu'un parti libéral qui a déjà balbutié des revendications, tu pas, mais ben, tu prends ton trou, c'est tout, tu n'es rien qu'une tribu, après tout. Oui,
4: c'est ça, on prend notre trou, c'est ça qu'on fait. Merci, Gilles. À demain. À demain, maudit. Incroyable. Euh, merci à l'équipe formidable avec qui je travaille, à La Recherche. Florence Lamoureux, qui a travaillé super fort aujourd'hui parce que Pascal Brutner, il répondait pas. Il était pas là. Je pense qu'elle a téléphoné Paris au grand complet pour tomber dessus. Merci Florence, Charlotte Duquette, merci beaucoup André-Sylvain, Latour à la recherche et puis Jean-François Roy à la régie, la réalisation. Merci beaucoup Jean-François. C'est Benoît qui arrive, on se parle lui et moi dans une demi-heure et vous à 8h30 demain, passez une excellente journée.
7: Cube Radio.